0: Radio-parleur, c'est des luttes à toute heure, tu peux l'écouter chez toi. Radio-parleur, c'est des luttes à toute heure, tu peux l'écouter chez toi. Bienvenue dans ce direct sur Radio-parleur, on est en direct de la Place de la République. En ce 9 janvier, jour de mobilisation interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites. Alors on va vous donner quelques chiffres tout de suite sur cette mobilisation qui a commencé depuis le début de la journée. A toi Romane
1: oui merci Étienne, bienvenue en 2020 en cette euh, voilà en cette rentrée, cette nouvelle année euh, sociale, euh, quatrième grosse journée de mobilisation après le 5, le 10, le, le 17 décembre. Voilà maintenant on est en janvier 2020 donc c'est parti, on va faire un petit point ensemble sur euh, les secteurs qui se mobilisent hein, puisque c'est pas fini. Euh, Qu'avons-nous Qu'avons-nous En petit bonus, voilà, en image forte de la mobilisation ce, ce jour, ce jeudi euh, 9, on a euh, voilà, les 400 grévistes euh, de la centrale nucléaire, le Gravelines dans le nord, Voilà comme quoi le secteur de l'énergie est mobilisé. Vous avez aussi le secteur de la chimie, et les syndicats euh, des industries pétrolières qui se mobilisent. Image forte également, euh, ce matin, une trentaine d'avocats euh, ont bloqué l'accès au palais de justice de Nanterre. Vous avez pu les voir déposer leur robe noire d'avocat, mais pas seulement à Nanterre, c'est également le cas au palais de justice de Lille ce matin et aussi euh, à Caen. Euh, en début de semaine, devant la ministre de la Justice, Nicole Bellouet. Voilà, image forte euh, des avocats euh, du barreau. Euh, autre euh, petit euh, nouveau point, entre guillemets, de la mobilisation, l'intersyndicat de la police technique et scientifique appelle ses agents à une grève illimitée. Alors, vous allez me dire, mais la police, mais quoi Pourquoi euh, Eh bien, en fait, leurs collègues des services actifs, eux, ont conservé les spécificités de leur régime de retraite, mais pas la police euh, scientifique. Voilà, donc eux aussi, finalement, se mettent en grève. Bien sûr, bien sûr. Euh, en grève les transports voilà ça continue nous ici à Paris euh, les lignes de métro euh, bloquées on va dire partiellement bloquées elles sont pas totalement bloquées mais elles fonctionnent euh, aux heures euh, de pointe hein, entre euh, 7 et 9 et entre euh, 17 et 19 heures euh, sauf les lignes automatiques la ligne 1 et la 14 voilà qui ne nécessitent pas de personnel donc elles fonctionnent en tout cas euh, pour les transports les blocages de bus aussi hein, continuent. vous en avez pu en, en, peut-être en voir quelques-uns ce matin et pendant cette période de vacances car il n'y avait pas de trêve euh, voilà, la RATP annonce 7 dépôts euh, sur 25 bloqués de bus euh, mm, au delà des transports l'éducation nationale hein, on, bon, on compte euh, 10% de moins de grévistes dans l'éducation nationale depuis le 5 décembre néanmoins il y a toujours 40% euh, de professeurs des écoles qui sont euh, grévistes euh, aujourd'hui donc on reste sur un joli score le SNU annonce une école parisienne sur 6 fermée Donc voilà, ça continue aussi de ce côté là euh, qu'est-ce que nous avons d'autre On peut noter quand même, et on peut leur faire un gros coucou, euh, le reconduit stream qui continue, qui réouvre aujourd'hui, voilà ce marathon de jeux vidéo qui permet d'alimenter les caisses de grève. Euh, entre le 6 décembre et le 20, ils avaient réuni plus de 110 000 euros. Donc quand même, bravo à eux, on leur fait un, un gros poutou. Euh, on note au, également des collectifs de cadres hein, qui se mobilisent. Euh, le collectif Les infiltrés, donc un collectif de cadres et de hauts fonctionnaires, a signé une tribune aujourd'hui dans Libération, en dénonçant la politique outrageusement favorable au capital de Macron euh, et contre cette réforme des retraites. Donc les cadres SUP euh, appellent aussi à se mobiliser. Du côté de la SNCF, on est à 6,8% de grévistes euh, et 4 conducteurs sur 10 en grève. Donc c'est bien moins hein, que le début de la grève au 5 décembre. Mais en même temps, ce taux de grévistes augmente pour les professions clés qui font rouler les trains, donc les conducteurs, les aiguilleurs. Euh, Qu'avons-nous autrement On note quelques blocages d'universités en ce début de semaine Des partiels reportés lundi notamment à la Sorbonne Université euh, Une AG à Nanterre qui a voté le blocage en début de semaine Et euh, des partiels reportés également à Bordeaux sur le campus de la Victoire Bon voilà, euh, ça n'empêche pas des stratégies pour faire des partiels à domicile Ou pour les maintenir quand même Mais enfin voilà, quelques universités bloquées euh, voilà, on est en direct sur le, la, la place de la République. Je suis en compagnie d'Étienne et Alix. On va essayer de vous faire vivre un petit peu cette manifestation. Euh, et euh, autour de nous, euh, des salariés de Air France. Voilà, on reste dans le domaine des transports, finalement. On va peut-être aller discuter un petit peu avec eux. Nous avions rencontré plutôt une des salariés... Je crois qu'elle est par là-bas, on va essayer d'aller les voir. Ah bah vous voilà Est-ce que déjà, rebonjour, est-ce que je pourrais avoir votre prénom Nathalie. Nathalie, euh, vous avez un gilet jaune sur lequel est écrit Air France et on est entouré par plein de drapeaux Air France. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement votre présence ici aujourd'hui On sait qu'il y a quelques perturbations euh, dans les vols aujourd'hui sur Air France. Comment ça se passe pour vous
2: Alors moi je suis au sol. Euh, au sol, le mouvement est en reconductible depuis le 5 décembre. Euh, et euh, pas très très suivi, il faut quand même le dire. Euh, je lance un appel d'ailleurs, hein, j'en profite, on, au cas où des gens, des collègues écouteraient. Pas très suivi, alors que le mouvement est juste, euh, juste gigantesque au, ni au niveau national. Et il y a aujourd'hui ici, donc, euh, comme tu le vois, donc, les, les drapeaux qui sont là sont les drapeaux du syndicat de navigants euh, qui euh, a toujours euh, réclamé le retrait de cette réforme en la qualifiant de scélérate et euh, qui, euh, qui fait partie des, euh, des seuls syndicats de navigants en plus de la CGT, alter pilote euh, et deux ou trois autres, ils sont six au total, qui, eux, ont dit « Mais non, mais euh, nous, on, voilà, on reste en grève parce que, euh, parce que nous, on veut juste le retrait de la réforme. Euh, » Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une, une espèce de scission au niveau d'Air France, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que euh, les, les, certains euh, syndicats donc les plus influents, le SNPL euh, et, et le SNPNC, qui sont des syndicats de pilotes, respectivement, et de navigants, euh, eux se sont retirés. On fait un petit coup de pression, un petit peu... Un petit à, à, la, à la bluff quoi, en disant bah voilà on va faire grève euh, si vous nous enlevez la SRPN sauf qu'en vrai euh, ils, sont, ils sont sortis du game parce que, euh, parce que les pilotes n'ont rien à craindre en réalité pour, euh, pour leur retraite
1: pourtant aujourd'hui on a l'impression c'est ce que je vous disais un peu plus tôt hors micro qu'on visibilise la grève des hôtesses de l'air et des stewards qui sont donc des volants et non pas du personnel au sol comme vous euh,
2: est ce qu'aujourd'hui ils sont revenus dans le game donc ça a toujours été comme ça en fait à Air France on a toujours euh, les médias en tout cas les mainstream ont toujours visibilisé les plus les, les volants euh, parce que vous savez que quand les pilotes font grève ou des navigants font grève en masse, les avions ne décollent plus du tarmac, comme on, vous, comme on le dit dans, dans le jargon. Et nous au sol, euh, on est euh, et voilà, j'utilise ce terme avec, euh, avec euh, une sorte d'ironie, hein, d'autodérision. On est les gueux de la compagnie. Hein. Nous au sol, on est des ouvriers. Le, premier, le salaire de base euh, d'un mécano, euh, d'un mec de la piste, euh, c'est euh, 1400, 1400 euros net. Hein. Donc voilà. Alors c'est pas visibilisé bah Parce que simplement déjà il y a plusieurs choses, il euh, y a le système libéral qui amplifie ses attaques au fur et à mesure et en l'occurrence avec la loi Diar euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, quand au sol on arrive à se mettre en grève en masse qui est arrivé euh, au moment de, des chemises par exemple euh, et, bien, euh, et bien la, la compagnie euh, peut pallier euh, à, à, aux absences sur le terrain par euh, la mise en place de, euh, comme à la SNCF d'ailleurs ou à la RATP, de gilets rouges euh, et de, gens, et de et pas d'intérimaires mais en tout cas de volontaires cadres qui viennent pallier. On en parlait
1: justement, euh, entre collègues reporters, de ce, ce, cette technique de remplacement des grévistes par des cadres formés à la conduction des métros, etc. Donc c'est aussi le cas chez Air France
2: C'est aussi le cas chez Air France, quand il quand, quand y a des grèves qui sont prévues, 48 heures à l'avance. Les Gilets rouges, qui sont des équipes euh, d'anciens de, 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 agents du terrain comme nous, mais qui sont du coup mutés sur d'autres services, euh, bah, sont réquisitionnés. ou enfin euh, C'est du volontariat, en fait, et viennent, viennent nous remplacer hmm. Et juste une dernière
1: petite question peut-être, comment vous faites, pour. vous m'avez dit depuis le 5 décembre en fait, vous êtes mobilisé, comment vous faites pour tenir
2: euh, aussi longtemps depuis le 5 décembre Eh bien justement, euh, c'est que la grève n'étant pas très très suivie euh, au sol malheureusement, avec cette espèce de, alors il y a de la responsabilisation euh, personnelle bien sûr, il y a de la conscience personnelle, y a, euh, mais il y a aussi, euh, y a aussi euh, de l'inconscience euh, aussi parallèlement. Donc euh, voilà, et, euh, et du coup c'est pas très très suivi, euh, loin de là. Euh, ce qui fait que du coup, non, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous, on est en reconductif. Ce sont principalement les agents de la RATP et la SNCF qui portent cette grève. Et en réalité, chez Air France, au sol, comme dans beaucoup d'autres entreprises privées, euh, la grève n'est pas suivie, les gens ne suivent pas. C'est une question, pourquoi, pourquoi selon vous, c'est une question d'impact sur le salaire C'est quoi qui... Bien sûr. Et vous avez donné la réponse. Je pense que là, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important qui a changé euh, depuis... Euh, des dizaines d'années où maintenant aujourd'hui le prolétariat ne peut plus se mettre en grève, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi il y a eu des gilets jaunes bah Parce que les gilets jaunes, euh, ils, ils, rouspètent, ils, ils rouspètent. Ils contestent le système, ils veulent, quelques, ils veulent remplir leur frigo, mais ils ne peuvent pas se mettre en grève. Donc ils ont décidé de descendre dans la rue le samedi En vérité, à Air France, au sol, on est aussi des gilets jaunes en puissance parce que avec nos salaires, c'est difficile de se mettre en grève. Moi-même, je me suis mise en grève. Moi. Moi, je me suis mise en grève. On est quelques-uns à l'avoir fait. Mais on, je ne l'ai pas fait de façon illimitée, je ne pouvais pas. Et puis évidemment quand, quand tu es tout seul dans un service, à te mettre en grève illimitée. Euh, bah tu dis bah voilà. Mais bon, je l'ai fait sur les temps forts, bien entendu. Euh, voilà. Depuis le 5 décembre.
1: Merci beaucoup et je vous laisse. Je vois votre bout de cortège qui commence à défiler. Je vous laisse y aller. Merci beaucoup. Merci. Bonne manifestation. Euh, on va continuer du coup ce live euh, et on va commencer à suivre le cortège qui, 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 qui commence à défiler un petit peu. Etienne, et je te laisse nous décrire ça.
0: Alors on est place de la République, euh, le cortège aujourd'hui part donc de cette place et s'avance vers euh, la gare du Nord et ensuite va rejoindre euh, la place Saint-Augustin, donc un cortège qui traverse euh, un peu Paris d'Est en Ouest. Il y a euh, pas mal de monde place de la République actuellement, des drapeaux, on voit des, des ballons euh, traditionnels des syndicats et les gens commencent à affluer vers le boulevard Magenta euh, où euh, la manif va s'élancer... Euh, euh, incessamment sous bleu. elle était censée partir vers 13h30, il est 14h10. C'est un début de manifestation avec, avec du nombre, des chants, des gens assez motivés. Et on s'avance et on va euh, trouver d'autres personnes euh, à interviewer en, en ce jour euh, de mobilisation. Euh, une grève qui dure depuis plus d'un de, mois, un mouvement social euh, extrêmement long,
3: un, un grand
0: mouvement social et, euh, et voilà on va vous faire vivre ça en direct sur Radio Parleur euh, toute l'après-midi
1: oui euh, donc on est toujours à Paris en direct on est au milieu de d'enseignants de, de, et à côté de moi j'ai une enseignante bonjour comment vous appelez Hélène Hélène, euh, vous avez une très grande pancarte euh, qui est un peu en forme de paquet de cigarettes, disons-le, et qui est marquée enseignant en colère, enseigné nuit gravement à la santé financière par les enseignants mobilisés de Châtillon. Donc vous vous enseignez à Châtillon c'est ça Oui, on enseigne à Châtillon. Pourquoi cette pancarte euh, avec euh, le visage un peu euh, bouffi de Jean-Michel Blanquer euh, aujourd'hui dans la rue euh, 9, 9 janvier Pourquoi euh, avoir amené cette
4: belle pancarte
5: eh bien, on voudrait signaler à M. Blanquer euh, que nous avons des conditions de travail déplorables et que euh, la, la retraite à points euh, finirait de rendre le métier d'enseignant inattractif. Est-ce que c'est une de vos premières manifs ici dans la rue contre la réforme ou est-ce que vous étiez déjà dans la rue précédemment Manifestante, tous les jours qu'il y a eu manifestation depuis le 5
1: décembre. Est-ce que, entre guillemets, c'est facile en tant que professeur d'aller dans la rue depuis le 5 décembre et de manifester contre la réforme des retraites
5: C'est plus facile maintenant parce que euh, l'image des enseignants a un petit peu évolué ces derniers temps. Euh, les enseignants étaient considérés comme euh, des privilégiés, je pense, euh, jusqu'à maintenant, avec leurs semaines de vacances, etc. Et je crois que maintenant, euh, on voit aussi les réalités du métier d'enseignant et cette retraite est particulièrement néfaste pour les enseignants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans le domaine de l'enseignement, le gouvernement
1: euh, comment dire, essaye d'aplanir un petit peu les tensions en promettant des revalorisations de salaire notamment Est-ce que ça joue pas un peu la carte de la division et que ça essaye de, voilà, on essaye de
5: mettre du baume dans le cœur enseignant Pour avoir une retraite telle qu'elle est calculée à point identique à celle actuelle, il faudrait qu'on ait une revalorisation salariale de 30 à 40%. Ce qui est tout simplement. Impossible. Si demain, M. Blanquer nous annonce qu'on a 40% de plus de salaire, on commencera à réfléchir à la question. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'en termes de stratégie, c'est mettre un peu les enseignants et ses spécificités de côté par rapport à l'ensemble des secteurs euh... Non. Nous, on manifeste contre la retraite à points de façon euh, générale. Moi, je manifesterai jusqu'à la fin contre la retraite à points parce que je pense qu'elle est tout simplement euh, hum, ordurière pour l'ensemble de la société. Juste une dernière petite question
1: peut-être sur votre regard sur les négociations. En ce moment, cette semaine, entre les partenaires sociaux et le gouvernement, Voilà cette question de l'âge pivot qui crispe toujours la CFDT et, et l'UNSA,
5: voilà, quel regard vous avez sur cette négociation Pour moi, c'est une grande mascarade, l'âge pivot. S'ils doivent lâcher sur quelque chose, c'est bien sûr l'âge pivot. et C'est théâtralisé et c'est là-dessus qu'ils vont lâcher, bien évidemment, et pas sur le contenu de la retraite. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez beaucoup de collègues à vous qui sont mobilisés autour de vous Oui. Euh, de Châtillon, vous voulez dire euh, On est un noyau dur d'une vingtaine de personnes. Et euh, là, il euh, y a d'autres départements.
1: Ben merci beaucoup et bonne manifestation à vous. Merci. Euh, donc voilà, vous l'entendez, hein, des professeurs toujours en colère contre le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Planquer finalement, euh, et contre cette réforme, euh, cette dame qui nous disait que... Finalement, pour elle, ce n'est pas qu'une question de secteur de l'enseignement. Elle continuera à manifester euh, pour tous les autres et pour le retrait pur et sain de cette réforme. N'est-ce pas été
0: Il y avait déjà une manifestation euh, euh, de l'éducation nationale mardi dernier à Paris, une petite manifestation, mais qui semblait euh, euh, montrer que. Euh, qui voulait en tout cas montrer que les enseignants, malgré euh, la, les vacances, ils se sont dit privés de grève pendant les vacances. Ils sont revenus et ils étaient toujours là, euh, en soutien aux travailleurs en grève et euh, contre ce projet de réforme des retraites. Les enseignants qui scandaient dans ce petit cortège qui s'était lancé euh, de la rue du Bac, là où se situe le ministère de l'Éducation nationale, jusqu'à la gare Montparnasse, enseignants qui étaient accompagnés, et notamment de cheminots en grève, qu'ils étaient là, ils soutenaient les travailleurs, ils étaient également contre cette réforme de retraite et ils scandaient « On ira jusqu'au retrait. Donc voilà, on continue dans cette journée du 9 janvier. Euh, on, continue, on continue de traverser la foule qui est très, très compacte ici. Au Alors, à l'entrée, au croisement entre le boulevard Magenta et la place de la République. Beaucoup de ballons syndicaux, les gens se mettent en place. On, on traverse vraiment une, une foule dense, dense, très dense. On continue... Alors EFO est présente, la CGT également. On voit plusieurs personnes. Un camion, les camions de Sud Solidaire sont encore sur le côté de la place. C'est la CGT qui part en premier, j'ai l'impression. Suivi de EFO, suivi de Sud. Voilà. Ah, il y a même des jeunes cadres qui cherchent gouvernement honnête et équitable. Les cadres et les hauts fonctionnaires qui ont écrit une tribune sur libération. En soutien à la grève et contre ce projet de, de réforme des retraites qu'ils jugent. Inéquitable. Allez, je vous repasse le micro à toi, Alix.
6: Donc, euh, on est devant une euh, très belle pancarte qui s'appelle, avec écrit « Jeunes cadre, cherche gouvernement, honnête et équitable ». Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer, les... expliquer votre pancarte
7: Je m'appelle Antoine, je suis cadre dans le domaine de la chimie, cadre dirigeant, en fait. Et je suis là pour représenter, je pense, la, une grande partie des jeunes de ma génération qui ont fait des, des études à, à Bac plus 5, qui ont des postes à responsabilité et euh, qui ne se retrouvent pas du tout dans le projet du gouvernement. Parce que le disons que l'équité n'y est pas. Moi, moi, en tant que cadre, je voudrais qu'on me taxe. Et ce qui est, ça semble assez paradoxal, mais je voudrais qu'on me taxe. Parce que euh, je trouve que c'est juste que des gens qui gagnent bien leur vie soient là pour aussi financer ceux qui la gagnent moins bien. Et par, par, par les retraites, je trouve que le, le, la cohésion sociale en perd. Ce nouveau, ce nouveau projet de, de réforme des retraites, il est mauvais pour tout le monde, notamment pour les plus démunis. Et je trouve que ce serait juste que les, ceux qui gagnent mieux leur vie soient plus, davantage mis à contribution pour, pour financer celle des autres.
1: Euh, juste une question, un collectif qui s'appelle Les Infiltrés, qui est un collectif de cadres supérieurs, a fait paraître une tribune ce jour dans Libération, et ils, se, ils écrivent dans cette tribune euh, les privilégiés c'est nous ce ne sont pas les cheminots et les conducteurs euh, RATP, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette assertion Je
7: suis entièrement d'accord, j'ai lu cette tribune et je me suis intéressé à leur blog je m'y retrouve complètement, c'est vraiment on retrouve très bien dans, dans leurs écrits euh, l'isolement qu'on peut vivre en tant que cadre dans les entreprises quand on a des idées un petit peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Euh, le fait de, de, de vouloir se montrer solidaire euh, dans, en entreprise, c'est un, un message qui ne passe pas du tout. Euh, bon, j'ai un patron compréhensif heureusement qui, euh, qui m'a dit oui, bien sûr, tu vas aller manifester aujourd'hui, alors vas-y. Mais euh, mes collègues m'ont tous regardé avec de grands yeux, euh, et je retrouve aussi ce, ce, ce phénomène parmi d'autres jeunes de ma génération qui, sont, qui, qui ont soit peur de perdre un œil en allant manifester, soit euh, estiment que pour eux ça ira. Donc après tout. Pourquoi m'en soucier Mais moi, je ne suis, je suis, suis pas trop d'accord avec ça. Est-ce
1: que pour vous, c'était difficile de faire grève
7: ça, bon, vu, vu le contexte, ça n'a pas été très difficile parce que je suis, je suis maître de mes décisions. J'ai cette chance. Mais je pense que nombreux sont ceux qui subissent la pression sociale et qui n'osent pas aller poser leur jours leur jour de grève pour aller manifester parce que ça serait mal vu par leurs collègues, ça serait mal vu, mal vu par leur hiérarchie. Ça a été relativement facile pour moi, mais je pense que pour beaucoup, ça ne l'est pas.
1: Est-ce que c'est euh, le premier moment de la mobilisation où vous êtes dans la rue aujourd'hui, le 9 janvier
7: C'est la première fois que je suis dans la rue, tout à fait.
1: Est-ce que vous comptez retourner dans la rue s'il le faut Il y a un autre appel à rassemblement samedi qui a été fait, est-ce que vous y retournerez
7: J'y retournerai si effectivement il y a un nouveau, nouveau rassemblement et aucune avancée de, de la part du gouvernement, j'y retournerai.
1: Merci beaucoup, je vais vous laisser manifester tranquillement et puis bonne manifestation à vous, merci. Euh, donc voilà, vous, vous l'entendez, on était avec un jeune cadre euh, voilà, qui considère qu'il est important pour eux de manifester puisqu'ils sont finalement les, les, les grands privilégiés de, de la roulette sociale, si on peut dire ça comme ça. Euh, on va continuer à avancer, il y a beaucoup de monde autour de nous, ça s'agglutine un petit peu, euh, on va essayer d'avancer tranquillement. Qu'est-ce que t'en
0: penses On va essayer d'avancer quand même, on va essayer d'aller voir les différents cortèges alors qu'on peut vous préciser également qu'il y a une forte présence de forces de police euh, autour de la place de la République, des contrôles, et que euh, le journaliste Rémi Buisine de Brut a été euh, retenu par les policiers en raison apparemment euh, de, du port de masque à gaz. Euh, donc voilà, tous les journalistes n'arrivent pas à pénétrer euh, dans la manifestation. Alors que euh, notre reporter Pierre-Olivier Chaput euh, photographe et euh, reporter qui euh, lui fait du live tweet donc vous pouvez le retrouver sur Twitter et devant et euh, tout devant la manifestation loin là-bas et nous signale également un immense cordon de police devant la tête de la manifestation alors que l'on croise euh, ce qu'il faut euh, comme ravitaillement la bière à 2 euros camarade
3: <rire>
0: si t'es pas camarade c'est peut-être plus cher on sait pas alors qu'on voit des pancartes de en grève, de personnel des hôpitaux. On va essayer de se faufiler euh, voilà, dans cette manifestation très dense vers le bouvin magenta, histoire de retrouver un petit peu euh, la CGT en tête de cortège et puis euh, peut-être les autres cortèges euh, qui se dirigent vers là-bas. On s'avance, on passe devant le le camion de la CGT des aéroports de Paris. Apparemment, selon notre autre journaliste Priska Dacosta qui est présente, vous pouvez aussi suivre sur Twitter, le cortège de tête est immense. Donc nous, là, on est euh, au croisement entre le boulevard Magenta et la place de la République. On voit déjà une foule compacte et on est à peine en fait à la queue du camion de la CGT, des camions de la CGT qui sont le tête de cortège syndical. Merci
8: pour la teste, merci On fait peur hein. J'ai dit un équipe J'ai dit à euh, pour la question
0: Alors que le speaker au micro du camion de la CGT des aéroports de Paris remercie les gens pour la caisse de grève les caisses de grève qui se remplissent qui passent plusieurs millions d'euros aujourd'hui, donc vous a cité le signe reconductif qui est une des actions euh, qui reverse à, à la caisse de grève mais euh, d'autres sont aussi en place peut-être une pratique de, de grève par procuration euh, que de faire des dons à une caisse de grève pour soutenir les, euh, les travailleurs qui sont euh, eux en grève et qui donc perdent euh, beaucoup d'argent et beaucoup de leur salaire en, en étant euh, mobilisés euh, dans la rue mais également sur les piquets de grève euh, euh, partout.
3: Allez, on avance. On
0: continue
9: d'avancer. Nous sommes sortis du rang, nous avons marché, nous sommes des gens de Nous avons quitté leur chemin et nous sommes écrits à temps joignent
1: Oui on continue ce live avec Radio Parleur voilà, on est un petit peu euh, engoncés dans la foule on marche à petits pas et on essaye de voir qui, qui est présent sur le palais finalement euh, mais juste pour faire un petit point euh, il faut savoir que le texte donc le, la réforme a été envoyé au Conseil d'État en fin de semaine dernière euh, nous a indiqué Marc Fesneau qui est ministre chargé des relations avec le Parlement euh, pourquoi Et eh bien parce qu'en fait le Conseil d'État va vérifier tout simplement si le texte est conforme à la Constitution et à la législation euh, voilà le reste de la législation euh, et et puis, normalement, trois semaines plus tard, le 24 janvier, ce texte passera au Conseil des ministres. Donc, la question, c'est comment continuent ces négociations en parallèle de ce calendrier hein. C'est toute la question qui se pose euh, et qui entraîne une, une partie des colères des, des, des syndicats, euh, justifiée ou non, hein, puisque ça fait deux ans que les concertations euh, durent. Hein, donc, euh, voilà. Euh, et euh, normalement, ce texte devrait passer à l'Assemblée à partir du 17 février en procédure accélérée voilà, pendant deux semaines, donc à suivre euh, l'évolution de ce texte. Est-ce que les virgules et les points vont bouger euh, dans l'écriture de ce texte On en on saura plus à la fin, enfin au fur et à mesure des négociations, disons. Euh, toujours est-il que Laurent Berger, donc secrétaire général de la CFDT, euh, nous annonçait hier être loin de parvenir à un accord avec euh, le gouvernement euh, la CFDT comme l'UNSA des syndicats réformistes qui continuent euh, de négocier sur euh, la question de l'âge pivot euh, fixé à 64 ans tandis que les autres syndicats euh, FO, CGT euh, euh, la, la CFE CGC euh, les syndicats de l'encadrement aussi euh, sont favorables au retrait euh, total de, de cette réforme euh, voilà donc on, on en tout cas, à Radio Parleur, on est très attentif à ces négociations. Euh, mais également au monde euh, qui est dans la rue. Euh, bon voilà, les, les ballons de la CGT s'alignent devant nous. CGT Métallurgie. Euh, euh, on a quelques panneaux qui se baladent avec euh, la tête de Macron en, en monarque, voilà, euh, panneau assez récurrent finalement dans les mobilisations euh, à Paris, ouais. <rire> des gens de tous âges c'est vrai autour de nous, il euh, y a des très jeunes hein, qui sont passés en file indienne à côté de nous tout à l'heure, plutôt vêtus de noir disons-le, euh, qui euh, peut-être tentent de rejoindre le cortège de tête de cette manifestation.
3: Ah, C'était la belle de
2: alors
0: voilà, on est de retour dans la manifestation, on a réussi à s'extraire du bouchon euh, qui nous bloquait un petit peu à l'entrée du boulevard Magenta. Donc voilà, on l'a passé. Et on va essayer d'aller euh, euh, continuer nos, nos interviews, continuer à vous faire vivre cette grande journée de mobilisation du 9 janvier euh, un Paris noir de monde et euh, on va essayer de continuer de vous faire vivre ça On est en train de voir si on cale euh, une interview avec la CGT Énergie. CGT Énergie qui pour vous le rappeler a eu des euh, techniques de, de lutte différentes elle a procédé à des coupures ciblées euh, notamment à Bordeaux où ils ont coupé en gaz ou en électricité euh, différentes cibles stratégiques selon eux euh, comme une plateforme Cdiscount, la mairie, euh, la TBM, Transport Bordeaux-Métropole. Ah, les petits pétards qui explosent. Et on voilà, c'est CGT qui a été accusé très vite euh, par, euh, par euh, l'entreprise euh, de saboter quelque, euh, le, quelque chose et de commettre des actes dangereux. Et on avait eu euh, des échos d'Elisabeth Borne. Elizabeth Bourne qui voulait que l'entreprise porte plainte contre les grévistes, te micro Roman.
1: Je viens de rencontrer Cédric qui travaille dans le secteur de l'énergie, il a accepté de nous dire quelques petits mots. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre travail exactement
9: Bonjour, Cédric Cousin, agent technique sur le réseau électrique chez Enedis, essentiellement EDF-GDF. voilà, c'est l'entretien du réseau électrique. Les intempéries que vous avez eu dans la Drôme, dans l'Ardèche, voilà, c'est mon boulot de remonter euh, l'électricité et d'assurer un, un service public euh, pour tous les usagers. Et
1: comment ça se passe la mobilisation de votre côté L'important c'est quoi C'est la présence sur la rue Est-ce que c'est aussi d'autres actions comme des actions de coupure, ce genre de choses
9: euh, Nous, euh, principalement, c'est de faire grève, c'est d'arrêter de, de travailler parce qu'il n'y a pas que euh, les coupures qui sont visibles, c'est tous les chantiers... Enfin, si on ne travaille pas, on assure nos... Enfin, le problème, c'est qu'on est un peu comme les pompiers. C'est que nous, on est obligés d'assurer les sécurités pour l'intérêt général, le particulier. Donc, on assure tout ça. Euh, notre boulot, et ce qu'on veut, c'est, euh, dès qu'il y a un usager qui est sans courant, c'est de pouvoir euh, le réalimenter au plus vite. Donc ça, c'est notre mission première. Mais sauf qu'on voit, dans la vie de tous les jours, c'est que si ce n'est pas rentable, on ne le fait pas. Si ce n'est pas quelqu'un qui connaît euh, un tel ou un tel, on n'intervient plus. C'est si quelqu'un de lambda c'est de faire de l'argent avec des gens qui en ont moins, qui n'arrivent pas à chauffer. Donc ça, c'est intolérable. Donc après, qu'est-ce qui nous reste, nous, pour être visibles Notre boulot, c'est d'acheminer l'électricité. Enfin, après, c'est de cibler euh, des, des biens, des, des industries euh, qui font des profits et qui licencient derrière, euh, ou des préfectures, euh, enfin, tout ce qui est représentatif de l'État, quoi.
1: Vous parlez des coupures, donc c'est des coupures ciblées sur des organismes... Euh, euh, une redistribution finalement de l'électricité, un peu en mode robin des bois, si je puis dire. C'est un, un peu ça le but de l'action, non bah,
9: On fait aussi les robins des bois, c'est qu'on remet l'électricité à des gens qui ont, qui ont été coupés. Donc ça, on le fait déjà. Euh, sur des, des individuels, euh, Voilà, on, on sait parce qu'il y a le recensement des coupures. Même là, si ça devrait être interdit, il y en a encore. Il y a des coupures qui se font avec le, le, le compteur Linky. Donc nous, on se bat pour rétablir ça. Et derrière, oui, on essaye de d'être visible par la reprise en main de l'outil de travail hein, c'est ciblé on essaye au maximum d'être ciblé euh, au plus près sauf que maintenant le maillage du réseau est des fois un peu plus, euh, un peu plus difficile et il y a de la répression euh, euh, policière moi j'ai mon secrétaire général qui a été euh, en garde à vue pendant une journée euh, perquisition chez lui parce qu'il a été présent sur un des mouvements et on cible le secrétaire général de la CGT et ça c'est intolérable
1: au-delà de cette répression qui s'exerce, est-ce qu'il y a des stratégies pour remplacer les grévistes comme ça s'est vu dans d'autres secteurs, la RATP, euh, Air France, etc euh,
9: Nous, il bah, n'y a pas de stratégie pour remplacer les grévistes parce que des agents qui délivrent des accès au réseau. Donc si nous, on n'est pas là, il n'y a pas d'accès au réseau. Donc ce n'est pas visible à l'instant T, mais ça va être visible sur tous les lotissements neufs, sur tout ce qui est neuf. Euh, ça va prendre du retard énormément. Après, nous, on assure la mission de service public parce que c'est pour ça qu'on se bat. On veut... Que tout le monde ait le droit à l'énergie, électricité, gaz. Enfin, c'est un bien vital. On ne peut pas se passer d'énergie aujourd'hui et nous, on se bat pour ça. Donc, euh, on ne peut pas être à, à contre-courant euh, pour les usagers. Donc, on essaie de faire un maximum pour. Si on pouvait faire l'électricité gratuite à tous les, à tous les, à tous les usagers d'électricité, on le ferait, mais on n'est pas en capacité de le faire. Donc, on fait des coupures ciblées, c'est pour être visible. Mais derrière, il y a plein d'actions derrière vis-à-vis -vis des usagers pour les aider, pour leur remettre les cristés, ou de pas couper sur des coupures non-paiement quand on a des interventions. Les agents ne le font pas, se mettent en difficulté, en droit de retrait pour dire non, je le fais pas. Mais voilà, c'est la réalité.
1: Et juste aujourd'hui, sur cette journée du jeudi 9 janvier, est-ce que vous avez l'impression que c'est suivi autour de vous, ce mouvement dans la rue
9: bah, Malgré tout ce qu'on peut dire, l'essoufflement du mouvement, euh, on est à plus de pas dans l'énergie, on n'est pas sur une reconductive pure, mais... 35 jours d'action. Quand je vois les, les camarades cheminots ou de la TP ou même dans, dans l'enseignement qui sont toujours là, les cheminots qui sont à plus de, 35 jours de enfin 36 jours de grève et qu'on nous parle d'affaiblissement du mouvement. Moi, j'ai chez moi, dans les Yvelines, les postiers qui sont en grève pareil depuis plus de 30 jours aussi. Donc, euh, ce n'est pas, pas un assoufflement. Mais, enfin, on sait très bien que l'État se dit qu'on a plus de 30 jours sans salaire, on n'a plus rien pour manger. Donc, à un moment... Il va falloir qu'on aille gagner un peu d'argent. Il y a les caisses de grève qui sont là. Et je pense que un... c'est une belle réponse au sondage, même mieux qu'un sondage. C'est le soutien de toute la population, tous ceux qui ne veulent pas faire grève dans leur coin, dans des petites entreprises, ou même les retraités, les inactifs chez nous, euh, qui participent. Moi j'étais encore ce matin une AG avec des inactifs pour verser 2000 euros à une caisse de grève pour nous soutenir. Donc c'est vraiment un, un projet de société, euh, de répartition des richesses qui est, qui est remis. C'est un combat de tous les jours.
1: Est-ce que vous, justement, l'usage
9: des caisses de grève et la force syndicale, justement, ça porte la grève, ça
1: le pousse Est-ce que vous ne pensez pas que dans certains secteurs, c'est plus compliqué sans cette force syndicale et sans cette installation de caisses de grève
9: Oui, c'est sûr qu'il euh, y, y a des secteurs où, euh, quand on est isolé, c'est compliqué de faire grève. C'est pour ça qu'il faut aller au débat. Euh, nous, on est dans une grosse entreprise, donc on fait l'effort d'aller à l'Interpro, d'aller discuter, d'apporter notre soutien. Mais voilà, le monde du travail, il faut être collectif. Hein. Si moi, j'ai un jour un problème, ce n'est pas moi dans mon secteur... Euh, c'est plus globalement, on a tous un, un frère, une sœur, un père, une mère, euh, un cousin qui bosse à côté. Et le monde du travail, même pour mes enfants de demain, je veux pas un monde à différents niveaux, à différents euh, régimes, à différents... Enfin, euh, on devrait être égaux, on travaille tous euh, pour vivre. Il euh, y a des bénéfices, il n'y a jamais eu autant de bénéfices reversés aux actionnaires en France. Donc à un moment, de l'argent, il y en a. On demande juste une, une meilleure répartition des richesses.
6: Est-ce que
1: vous ne pensez pas que le gouvernement est actuellement en train de jouer un peu les accords par branche et par corporation voilà, Certains secteurs euh, essayent de conserver leurs régimes spéciaux de retraite, hein, les policiers, les militaires, euh, les danseurs de l'opéra, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une stratégie voilà, pour euh, un peu faire bande à part, chacun chez soi et chacun essaie de gérer sa, son système
9: Bah Oui, c'est une stratégie. La stratégie pour diviser, euh, diviser le monde ouvrier. Sauf qu'on voit bien que ça ne marche pas. Euh, vous parlez des danseurs et danseuses de l'opéra. Euh, voilà, ils ont même fait. Euh, voilà, c'est pas parce que nous, euh, vous nous mettez des conditions de, enfin, différentes par rapport aux autres que on va arrêter le mouvement. C'est bien ça. C'est l'ensemble du monde ouvrier. C'est pas et la classe sociale. C'est on parle de, je sais que la lutte des classes. Euh, voilà, euh, c'est exactement ça. C'est qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les poches. On s'en voit bien. On voit bien lors d'aujourd'hui et qu'on soit danseur à l'opéra. Euh, qu'on soit électricien ou gazier, qu'on soit pompier, qu'on soit cheminot, qu'on soit dans l'enseignement, qu'on soit euh, dans n'importe quelle branche ou même euh, euh, des petits artisans, enfin, c est, on est tous dans la même galère. Donc euh, si euh, on, on réfléchit euh, euh, dans chaque corporation en disant « bah c'est bon, moi je suis sauvé », c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Et là c'est bien ça, c'est changer la France, une meilleure répartition des richesses, plus de justice sociale. Bon,
1: bon. Est-ce que vous serez dans la rue samedi
9: Moi, je serai dans la rue. Euh, dans la rue. On part, nous, sur des reprises en main. Donc, c'est des blocages d'agence dès demain. Et je serai dans la rue, bien évidemment, samedi.
1: Merci beaucoup, Cédric. Et euh, bonne manifestation à vous. Merci. Merci à vous. Voilà. Euh, Cédric, donc, euh, salarié dans le domaine de l'énergie. Euh, voilà, concerné par... Euh, par euh, par la lutte pour l'ensemble euh, des salariés de tous les secteurs, finalement, euh, contre cette réforme des retraites
0: Alors, on peut vous communiquer un chiffre en attendant. La CGT a calculé, euh, comptabilisé au total 216 manifestations aujourd'hui, dans toute la France. 216 okay. manifestations.
1: Alors, nous, nous sommes arrêtés près du ballon de la CGT intérim, et nous sommes avec, bonjour, comment vous appelez-vous Marie-Odile Bonnet. Marie-Odile, et vous, c'est comment Candido Candido, euh, dites-moi tous les deux, euh, pourquoi vous êtes venus manifester aujourd'hui jeudi 9 janvier et pourquoi le, le secteur des, de l'intérim euh,
10: se mobilise finalement
11: Le secteur de l'intérim, c'est le secteur du travail, c'est tous les travailleurs.
10: Et le statut, le premier impacté par la, la, la réforme, toutes les réformes du code du travail de manière
1: Oui, parce que dans la réforme, on parle de carrière complète. Mais est-ce que les intérimaires arrivent à finalement mettre tous ces contrats bout à bout non. <rire> non, 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 pas du, pas du tout. tout.
4: Malheureusement.
1: Ce qui en fait des cibles prioritaires de la réforme, non Exactement,
12: exactement.
1: Est-ce que vous, par exemple, enfin voilà, est-ce que vous êtes intérimaire vous-même Oui, de chez Manpower. De chez Manpower, vous aussi
11: Non, moi je suis salarié Manpower.
1: D'accord. Est-ce euh, que vous, du coup, vous êtes intérimaire chez Manpower, est-ce que vous avez réussi à, comment dire, enchaîner vos contraintes d'intérim
10: tout au long de votre carrière ben, Au début, c'est-à-dire il y a 25 ans, 30 ans, oui, mais aujourd'hui non c'est impossible parce que le CDI devient un contrat atypique aujourd'hui donc aujourd'hui c'est que les, les, les contrats précaires hein. et surtout avec ce nouveau contrat de CDII qui maintenant passe avant un intérim donc non les intérimaires aujourd'hui c'est euh,
6: c'est quoi être intérimaire aujourd'hui c'est être très précaire très très très, très. et dans la voilà. galère voilà. est-ce que vous continuerez à manifester
1: il y a un autre appel à, à se rassembler samedi est-ce que vous continuerez à être dans la rue tous les deux oui, oui. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci pour cet éclairage et bonne manifestation à vous. Merci beaucoup.
0: On aperçoit un énorme corbeau, ou un vautour, en tout cas un charognard euh, que tient un manifestant avec écrit dessus « BlackRock ». Un charognard euh, qui est affublé maintenant d'une Légion d'honneur car euh, le dirigeant français de BlackRock a reçu la Légion d'honneur et a même été promu au 1er janvier 2020. Ce qui n'a a pas manqué, évidemment. De susciter une réaction énervée des, des contestataires, évidemment. Alors on vient de retrouver les membres de l'action féministe de tout à l'heure et on va peut-être leur en demander plus, on va savoir. Cette manifestation. Allez, allez c'est parti, je te repasse le micro, Norman.
1: Alors, je suis entourée de pas mal de femmes, finalement, qui sont en bleu de travail, avec un très joli foulard rouge dans les cheveux. Euh,
13: je suis à côté de l'une d'entre elles, est-ce que vous pouvez vous présenter Alors, je m'appelle Julie, je suis militante altermondialiste et ici, évidemment, militante féministe. Alors, nous n'étions pas là tout à l'heure, mais nous avons vu que vous aviez mené une action... Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure Ouais, alors on va appeler ça un flash mob, mais nous on l'a appelé « cortège dansant féministe. Donc l'idée, on a créé une chorégraphie euh, contre femmes. Avec, on avait fait un clip à la base, un clip qui s'appelle « À cause de Macron », qui a bien marché sur les réseaux sociaux. Et on a des, le clip ayant tellement bien marché, on s'est dit « non mais il faut reproduire cette idée où on dénonce que les femmes sont les grandes perdantes de la réforme de la retraite ». Et donc on s'est dit bah, « on va reproduire le concept du clip dans un cortège dansant féministe. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous, vous vous considérez comme grande perdante de cette réforme des retraites Parce que en fait, euh, le, la, la réforme des retraites va précariser tout le monde. Mais naturellement, ça va d'abord plus précariser les femmes, parce qu'ils vont par exemple prendre euh, en considération toute la carrière. Or, on sait que pour des raisons euh, patriarcales et sociétales, c'est les femmes qui euh, font des petits jobs, qui ont des boulots pr plus précaires, qui ont des temps parcelles, etc. Donc leur carrière est tellement hachée qu'elles ne pourront pas cumuler les fameux 40 ans, etc. etc. Et si on prend toute la carrière d'une femme, bah forcément, elle va, elle va gagner beaucoup moins qu'avec le système actuel. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez connu ce qu'on peut dire des ruptures de carrière ou des moments de pause, en tout cas, dans votre carrière professionnelle Ah bah non, j'ai la chance, je suis privilégiée parce que je suis fonctionnaire, contrôleuse des finances, donc j'ai un métier stable, etc. Euh, mais justement, parce que euh, j'ai la chance d'avoir, en fait, un métier stable, bah je, je me mobilise au maximum pour les personnes qui peuvent pas justement et, euh, et là par contre ce qu'on constate je suis aux finances publiques par exemple et ben euh, on a fait nos simulations et en tant que cadre B je perdrai en moyenne entre 200 et 500 euros de retraite si ce système passe voilà et là actuellement je suis à temps partiel pour élever mon bébé et ben je sais très bien que je vais prendre euh, je vais perdre en retraite c'est évident puisque bah ben, là il euh, y a un jour par semaine où je travaille pas voilà — Vous
1: disiez faire grève pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Euh, Est-ce que, autour de vous, vous avez des proches qui,
13: justement, ne font pas grève pour des motifs, je sais pas, financiers euh, ou autres oui, bah, mon mari, par exemple, en fait, il est dans une boîte privée euh, et euh, clairement, ce serait extrêmement mal vu s'il faisait grève euh, parce qu'il n'y aurait personne pour faire son boulot. Et, euh, et comme euh, il n'hésite pas, en fait, à, grâce à la loi travail, à, à virer à tour de bras, s'il est mal vu, bah, tôt ou tard, ils trouveront une excuse pour le virer. Donc clairement, bah, c'est mal vu d'être gréviste. Donc euh, déjà, rien que dans ma vie personnelle, moi, je fais grève pour mon mari, on va dire, dans le sens où... Euh, euh, bah, et même financièrement, hein, c'est vrai que ça a des conséquences, voilà. Mais euh, pourquoi je fais grève Comme les cheminots font grève pour nous, parce que... Pourquoi ils font grève pour nous parce qu'ils ont un système plus sophistiqué de grève et de caisse euh, et pas toujours de caisse mais voilà ils tiennent pour nous et j'ai remercie les cheminots mais euh je fais grève pour les autres parce qu'en gros moi je vais perdre 400 balles sur mon salaire ça va avoir des conséquences, j'ai pas eu de Noël j'aurai pas de Noël et je m'en fous, rien à foutre de Noël mais en gros pendant deux mois trois mois je vais devoir redresser la barre mais c'est des conséquences ponctuelles pour l'avenir en fait Donc, et je me dis bah ceux qui peuvent pas le faire je vais le faire pour eux c'est normal. Autant prendre ces risques maintenant euh, pour l'avenir plus tard euh, et
1: juste par rapport à votre action je reviens un peu là dessus est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une mobilisation propre
13: euh, aux femmes et que ça prend euh, contre cette réforme des retraites. Ah oui, clairement, il euh, y a eu pas mal de productions, notamment le meeting femmes retraites. Euh, le meeting femmes retraite et on peut voir sur les grandes gagnantes.lol euh, euh, on peut voir qu'il y a énormément de productions euh, de fond sur pourquoi les femmes sont les grandes perdantes de la réforme et non pas les grandes gagnantes, comme le dit Edouard Philippe.
1: Donc, euh, une mobilisation des femmes, finalement, qu'on retrouvera peut-être ailleurs dans le cortège. Euh, on va y passer. Merci beaucoup et très bonne manifestation à vous. Merci.
0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Parleur. On va continuer avec des, nos interviews lors de cette manifestation à Paris du 9 janvier 2020 contre la réforme des retraites. Je te passe le micro-roman. Allons-y.
1: Alors, euh, nous, nous nous sommes retrouvés au milieu de, de la CGT. Enfin, euh, devant nous, il y a la CGT RATP. Euh, et nous sommes en compagnie d'un conducteur sur le, la ligne de RER-A. Euh, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ou nous dire votre prénom
3: Alors, moi, c'est Franck. Je suis conducteur euh, RER sur la ligne A. Je vais descendre.
1: Alors comment ça se passe euh, de votre côté à la RTP pour faire grève Est-ce que vous vous êtes mobilisé depuis le début du mouvement ou est-ce que... Voilà.
3: Alors moi je suis gréviste avec euh, la plupart de mes collègues depuis le, 5, euh, depuis le 5 décembre. Donc depuis le 5 décembre ça va faire 36 jours, on compte même plus donc on est en grève depuis le début. Voilà.
1: Euh, est-ce que c'est compliqué de tenir 36 jours de grève de suite
3: bah, c'est compliqué euh, financièrement, c'est compliqué, c'est compliqué aussi euh, psychologiquement, c'est compliqué, euh, la fatigue elle est là, mais euh, on tient et puis ce qu'on attend surtout c'est que beaucoup d'autres professions nous rejoignent. On attend toujours, euh, bon, on a nos collègues SNCF qui sont là, on a nos collègues professeurs qui sont là, mais on attend et puis on espère encore que les gens ils vont venir, surtout samedi en plus.
1: Il y a un chiffre qui est paru dans les médias de 86% de grévistes à la RATP. Est-ce que ça vous semble correct euh, C'est beaucoup, non
3: Alors moi, euh, ce que je vois, mes collègues, ils sont, ils sont très très mobilisés. Après, euh, je ne sais pas ce qui se passe dans les bureaux, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que les conducteurs à la RATP et à la SNCF. Donc, euh, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire, moi, je ne tiens pas les chiffres. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, à Torsier, on est très mobilisés. Sous la ligne A, on est très mobilisés. À l'RATP, on est très mobilisés. Euh, après, les chiffres, vous savez, on, on les fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Hein. Moi, cette badif, par exemple, euh, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Ce soir, je vais écouter à la radio et j'entendrai qu'il y a 70 000 personnes. Alors que je suis persuadé que le chiffre, il ne sera pas bon. Donc, euh, voilà, les chiffres, vous savez, moi, euh, on, on les fait dire ce qu'on veut. Hein. Donc, si vous
1: n'avez pas un chiffre précis, Antoinette, en tout cas, les conducteurs de RER, ça reste des, des postes clés, en fait, parmi les grévistes. Si vous faites grève, ça ne circule plus, tout simplement, non
3: Je n'ai pas compris. Répétez-moi la question, je pas compris.
1: Votre position de conducteur de RER, c'est des postes clés. Si vous, vous faites grève, ça ne circule plus, tout simplement, en fait.
3: Oui, exactement. Nous, on a ce pouvoir de blocage. Mais, euh, je veux dire, la grève n'appartient pas qu'aux conducteurs. Il faut que tout le monde se mette en grève. Je veux dire les gens qui sont dans les bureaux, les gens qui sont euh, les gens qui sont euh, euh, chacun doit prendre part à, à, cette, à, cette, à cette bataille, parce que c'est une bataille. C'est une bataille, c'est notre futur qui est en jeu, on sait que c'est nos enfants, c'est pas que la RATP, c'est pas que la SLCF, contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens, nous on se bat pas pour nous. Et c'est très clair depuis le début. Depuis le début, on a pu négocier, on aurait pu euh, obtenir des choses pour nous. Le problème, il n'est pas là. Le problème, on se bat pour combattre cette réforme qui est injuste, qui est injuste pour tout le monde, qui est injuste pour nous, qui est injuste pour nos enfants, pour nos femmes, pour euh, les générations futures. Voilà.
1: Et juste sur cette semaine de négociations qui continue à l'échelle gouvernementale, euh, il y a toujours des négociations en cours, notamment avec la CFDT et l'UNSA, sur cette question de l'âge pivot euh, et de l'autre côté, les autres syndicats qui appellent au retrait. Comment, Quel regard vous avez-vous sur ces négociations
3: bah, je vais vous dire franchement, cet âge pivot, nous, on n'en parle même pas, c'est un leurre. Nous, on parle de la, de, du retrait total, je dis bien total, de la réforme à point. Nous, cet âge pivot, c'est un leurre. Ça nous a jamais, on n'a jamais parlé de ça, nous, dans nos AG. Alors, la CFDT ne représente rien. Euh, la CFDT, euh, ce n'est pas la CFDT qui va nous dire euh, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. La CFDT à la RATP, à la CFDT à la, à, 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 à la, à la SNCF, c'est rien. Donc nous, on est là, c'est la base qui parle. Et la base, elle a dit que cette réforme à point, on n'en veut pas. Alors l'âge pivot, c'est un leurre. Je le répète encore, c'est un leurre. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh...
0: Question. Je... Alors, on a eu des échos dans les la cadres... presse euh, de cadres qui ont été formés à conduire euh, des, euh, des, des trains pour le RER et des métros. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cadres qui conduisent des trains, des métros pour, euh, pour, euh, pour véhiculer les passagers
3: oui, alors effectivement, c'est pas, pas la même configuration qu'en 95. En 95, par exemple, moi j'ai fait la grève en 95, les cadres n'avaient pas été formés pour monter sur le train. Actuellement, c'est ce qui s'est fait, ils ont préparé ça depuis très longtemps en amont, euh, les cadres, on les a vus régulièrement euh, se former sur la ligne A, et les premiers à être montés sur le train, c'est les cadres. Donc, euh, ils sont montés, ils ont roulé... Et actuellement, il y a quelques collègues qui ont repris. Donc, il y a encore quelques cadres et quelques collègues qui font tourner la ligne. Mais pareil, la ligne, elle ne tourne pas à plein temps, comme le métro, comme partout. La ligne ne tourne jamais à plein temps. Voilà.
13: Ça veut dire qu'au
4: mois de décembre, c'était principalement des cadres qui conduisaient la ligne du RER
3: C'était uniquement des cadres. Merci. Et ça, au niveau de la sécurité, comment ça se passe Est-ce que c'est sécuritaire Alors, c'est pas très sécuritaire dans le sens où ils arrivent, euh, ils sont formés euh, en amont. Euh, c'est pas des gens qui retournent les jours comme nous, conducteurs. Donc ils sont deux. Il y a une maîtrise qui est avec eux, et puis il y a nous, euh, et puis il y a le cadre. Donc effectivement, c'est pas très sécuritaire, donc ils se mettent à deux, okay. voilà. Merci beaucoup pour ces précisions en tout cas. Merci, Merci beaucoup
0: et bonne manifestation. Merci. Merci. Allez, on continue, on s'avance.
1: Nous avons vu un peu plus loin avec Alix, c'est les avocats euh, qui sont dans le cortège. On va aller leur dire deux mots parce que c'est quand, euh, quand même marqué le coup aujourd'hui en tout cas. Euh, bonjour, déjà, est-ce que vous commencez par vous présenter
11: Quentin de Camp, avocat.
1: Dites-moi, euh, aujourd'hui, euh, jeudi 9 janvier, on a eu des illustrations des mouvements d'avocats un peu partout en France, notamment du blocage du palais de justice à Nanterre ou du palais de justice à Lille. Est-ce que vous-même, vous y étiez lors de ces, de ces actions
11: Alors, euh, moi je suis dans notre barreau, je suis le barreau de Seine-Saint-Denis. Euh, donc euh, on est ici aujourd'hui à la manifestation. On, a, on assure des permanences euh, toute la semaine pour assurer les renvois. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'audience qui se déroule, en tout cas hors la présence d'avocats. Les avocats qui soutiennent le mouvement sont en grève dans notre barreau. Et euh, le blocage n'a pas encore été mis euh, à l'idée, mais peut-être que ça viendra. C'est probable. Pour
1: l'instant, on va dire qu'il y a un service minimum de...
11: en cours. On va pas dire que c'est un service minimum. C'est disons qu'on a déjà fait le blocage, on sait que c'est toujours compliqué. On a... On est au sein d'une juridiction qui est aussi euh, qui a beaucoup de difficultés financières, hein, qui a du mal à s'organiser. On s'entend plutôt bien, on a de bons rapports avec nos magistrats. La dernière fois qu'on a fait un blocage, euh, ça, on va dire qu'il a fallu un peu ra ra rattraper les morceaux, ramasser les morceaux. donc euh c'est pas dans les idées initiales, mais on verra lundi. On verra lundi si le gouvernement n'avance pas. Disons qu'on a toujours été dans une politique de gradation. Depuis le début, on, fait, on participe aux manifestations. On n'avait pas l'idée de faire grève, sauf que le gouvernement n'avance pas, donc on fait grève. Et s'il faut bloquer, on bloquera, mais en tout cas, on lâchera rien.
1: Et juste une précision, vous dites ramasser les morceaux après le blocage. Ça veut dire quoi, ça euh,
11: C'est... Disons que... Euh, les, les avocats, on, tra on travaille pour la justice. On défend nos clients, mais on est ici pour aider à l'œuvre de justice parce que les clients, c'est important pour eux de savoir que ça existe. Et la justice, euh, dans le sens noble du terme, hein, c'est-à-dire des jugements qui sont rendus, des droits qui sont défendus. Euh, et euh, ramasser les morceaux, c'est qu'il peut arriver parfois sur ces mouvements qu'il y ait des oppositions entre des catégories. On a même des oppositions avec nos clients et l'idée, c'est qu'on... Est jamais, euh, c'est jamais gratuit. On, on a des conséquences, que ce soit financière, mais également d'un point de vue relationnel. Et des fois, on est obligé d'essayer de remettre un peu d'huile dans les rouages pour euh, refaire fonctionner la juridiction, parce que la juridiction, euh, en tout cas en Seine-Saint-Denis à Bobigny, elle est tenue à bout de bras par les magistrats, par les greffiers, mais également par les avocats.
1: Et juste dans le cadre de cette réforme des retraites, euh, les avocats bénéficient d'un régime qui est autonome, qui leur est propre. Euh, Est-ce que c'est ça que vous êtes venu défendre, et, et notamment sur la question de l'utilisation du fonds de réserve, qui est un point euh, Alors, euh, évoqué par le gouvernement
11: On défend beaucoup de choses. Euh, on a un gros problème avec euh, le principe de rentrer dans un régime universel tel qu'il nous est présenté. Parce que c'est un régime qui, à mon sens, n'apparaît pas solidaire. Nous, on a la chance en tout cas d'avoir une profession où on est plutôt solidaire, puisque on assure un revenu de base minimum à des avocats à 1 400 euros pour ceux qui ont cotisé, ce qui est quand même assez conséquent. Et par exemple, les plafonds de cotisation sont plus importants que ceux qui nous ont proposé, c'est-à-dire que euh, des avocats qui gagnent jusqu'à 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale vont cotiser, ce qui n'est pas le cas dans le nouveau projet de loi. Donc ce qu'on défend, c'est cette spécificité. C'est aussi le fait que pendant toutes ces années... On a un exercice où certains avocats vont être que dans un domaine, euh, que avoir des clients qu'on appelle plaignants à titre lucratif et d'autres qui vont être aussi dans une démarche d'engagement, d'aider toutes les personnes à faire valoir leurs droits. Et la difficulté, c'est que ça nous coûte de l'argent personnellement. Euh, prendre un dossier à l'aide juridictionnelle, c'est gagner euh, une somme qui ne euh, va pas assurer euh, mon exercice financier, qui ne permettrait pas qui va peut-être me permettre d'assurer mon exercice professionnel, mais à côté, ça ne me permettra pas de vivre correctement en région parisienne où euh, tout est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle euh, bah, les perspectives sont bah, « écoutez, je vais quand même me consacrer à ça, je sais que plus tard, j'en serai récompensé. » Et on s'associe par ça avec d'autres professions, comme les enseignants, comme les pompiers, des, des personnes qui ont fait le choix de participer à un service public, avec l'idée que euh, c'est un engagement et que effectivement on gagnera moins d'argent le moment présent, mais quand il, on pourra s'arrêter parce qu'on sera trop fatigué pour partir au métier, on pourra s'arrêter dignement. Ce qui nous est pas garanti.
1: Mais du coup, est-ce que je comprends bien dans le fond de votre discours, c'est dire que certains vont s'orienter euh, si cette réforme, disons, était appliquée, vers des, des, du coup des affaires plus lucratives à défaut de, de clients qui auraient le droit à une défense. Euh...
11: Effectivement, hein, de toute façon, on va nous demander de cotiser à hauteur de plus de. Enfin, une augmentation de 15%, ça veut dire qu'on serait amené à demander 15% de plus d'honoraires. Notre profession a une déontologie qui est qu'on doit facturer nos clients en fonction de leurs moyens, leurs revenus. Quand on est installé en Seine-Saint-Denis, le revenu moyen va tourner autour de 1 500 euros. Demander 1 500 euros à quelqu'un pour une procédure, c'est très dur parce qu'on sait que bah, peut-être qu'il n'emmènera pas ses enfants en vacances, que ce sera moins de cadeaux de Noël, donc on fait attention à, à solliciter moins d'honoraires. Sauf que si on nous demande de payer trop, après la question se posera, est-ce que nous on meurt on arrête d'exercer ou est-ce qu'on veut continuer, mais dans ces cas-là, au détriment des clients. On nous demande de faire un choix qu'on n'avait pas à faire jusqu'à présent, qui nous permettait d'exister, qu'on veut maintenir, c'est-à-dire pouvoir avoir le droit de s'engager et d'assumer les conséquences de notre engagement, qui est de gagner peut-être moins d'argent, mais d'avoir le sentiment de participer à cette société. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits. On a l'habitude de dire qu'au RSA, il y a 30% des personnes qui ne font pas valoir leurs droits au RSA. Bah, tous les droits, que ce soit le droit au logement, le droit, bah, justement, RSA, on peut les faire valoir avec des avocats, et nous, on les aide, et on est prêt à les aider, et on aime les aider.
1: Et euh, on est dans la rue aujourd'hui, jeudi 9 janvier, est-ce que vous, donc, vous êtes mobilisé depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites, depuis le 5 décembre
11: Alors, oui, on est mobilisé depuis le 5 décembre, mais même euh, la première manifestation des avocats avait eu lieu le 16 septembre, c'est-à-dire qu'on le sait. Après, on est des avocats, donc on sait aussi qu'il y a un temps pour tout, la justice est très lente, le politique a tendance à être lent, en tout cas, on joue le jeu jusqu'à ce qu'on ne nous prenne pas pour des idiots. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a une concertation, on participe, on écoute, on propose, et puis à un moment, quand il y a un blocage, il y a un blocage, et c'est pour ça que maintenant, euh, on se met en grève dure. Euh, on avait fait jusqu'à présent des grèves ponctuelles, des grèves hachées, maintenant on fait des grèves dures qui vont durer toute la semaine et qui seront renouvelables nous dans notre barreau le lundi a une nouvelle réunion une nouvelle assemblée générale où on verra si on vote la poursuite de la grève et il est fort probable qu'on continue le barreau de Paris l'a voté jusqu'à mardi prochain d'autres barreaux mercredi jeudi bref on lâchera rien
1: donc grève dure du côté des avocats merci beaucoup euh, bonne manifestation à vous merci donc voilà, vous l'entendez, ça continue en tout cas pour les avocats. Euh, ils vont peut-être continuer à déposer leur robe noire euh, au pied de la ministre. Euh, on verra bien dans les, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Euh, pas mal de robes noires autour de nous. On se déplace. Donc, nous sommes toujours sur le pavé en direct. Euh, et à côté de nous, il y a Mathilde Panot. Mathilde bon. bonjour. Bonjour. Euh, donc, toujours présente sur le pavé. Vous vous êtes déjà vu dans d'autres mobilisations contre cette réforme de retraite. Euh, Est-ce que le combat continue toujours donc du côté de la France insoumise et vous serez toujours dans la rue, y compris samedi prochain et encore et encore, jusqu'à ce que...
4: Ah bah plus que jamais, alors demain matin euh, à 4h30 on sera avec euh, les grévistes de la RATP à Vitry qui eux aussi sont en grève depuis maintenant, alors demain ça fera 37 jours, donc ça fait 37 jours qu'il y a euh, des centaines de milliers de familles dans le pays euh, qui ont leur frigo vide parce que le gouvernement refuse de céder et donc euh, eh ben, on sera engagé aux au côtés de ce mouvement populaire qui s'élargit euh, toujours encore plus et c'est impressionnant de voir euh, le nombre de personnes qu'il y a euh, aujourd'hui à Paris et d'ailleurs dans l'ensemble de la France On disait que les syndicats disaient que le, le 5 décembre il y avait à peu près euh, 180 manifestations le 17 il y en avait 190 et là ils en annoncent 210 donc, euh, donc on continue avec un élargissement et un élargissement des secteurs donc si euh, le gouvernement continue à faire la sourde oreille eh ben, ils vont arriver vers la grève générale la vraie
1: et un petit mot peut-être sur les négociations qui continuent cette semaine euh, entre les partenaires sociaux et euh, le gouvernement. Euh, le texte a déjà été transmis au Conseil d'État, donc en fin de semaine dernière. Euh, il passera au Conseil des ministres le 24 janvier. Est-ce qu'il y a vraiment encore des négociations euh, aujourd'hui où le texte est déjà fait, fini
4: et on va juste changer une ville Ah mais évidemment, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ils transmettent déjà le texte le jour même où ils disent qu'ils reprennent la négociation euh, euh, avec les syndicats. Nous, les, les, les points, ils sont clairs. Nous disons, nous ne voulons pas de la retraite à points. Quels que soient les paramètres que vous changez, la retraite à points, ça veut dire le monde du chacun pour soi, ça veut dire un monde où concrètement, pour que les gens, ils aient des pensions dignes. Déjà, tout le monde va travailler plus longtemps avec des pensions plus faibles. Et donc, les gens qui auront un peu d'argent, iront vers les fonds de pension pour les gaver encore plus et auront, arriveront à avoir un niveau de vie à peu près correct. Et tous les autres qui n'auront pas l'argent pour le faire, eh ben, ils vont tomber dans la pauvreté comme ça existe dans plein de pays d'Europe. Parce que la France, c'est le pays où, malgré les défauts de notre système, nous, on veut aller à la retraite à 60 ans à taux plein. On veut compter les 10 meilleures années au lieu des 25 meilleures années, notamment pour le privé. Donc il y a plein de choses à améliorer, notamment sur les retraites des femmes. Mais malgré cela, on est, on, bah oui, on est, dans, on est dans le pays d'Europe où le, le taux de retraités pauvres est le plus faible d'Europe. Donc concrètement, on sait déjà ce que ça va créer. Et d'ailleurs, qui est le premier pays à avoir eu la retraite à point dans le monde C'est le Chili sous Pinochet. Et aujourd'hui, vous voyez les manifestations monstres des gens, notamment sur la question des retraites, qui disent on n'arrive même plus à vivre, on n'arrive plus à se payer des chaussures, on n'arrive plus à remplir notre frigo, on n'arrive plus. Donc nous, on ne veut pas de ça comme modèle. Donc la question, elle n'est pas de savoir sur quels paramètres on va bouger un peu. La question, c'est il retire sa réforme et après, on pourra discuter. Et c'est quand même incroyable, historiquement c'est le gouvernement qui écoute le moins son peuple. On est quand même dans une situation où tous les secteurs sont contre lui et pourtant il continue à vouloir passer en force son projet et ça c'est inadmissible et on continuera jusqu'au bout. Et pour parler un tout petit peu de ce qui s'est passé pendant cette période de Noël,
1: de, voilà, euh, ça n'a pas été la trêve pour tout le monde, les mobilisations ont continué. Et juste le petit pied de nez peut-être au niveau gouvernemental, euh, Donc, euh, Jean-François Cyrilly, euh, président de Black Proc France, euh, premier officier de la Légion d'honneur, quel regard vous portez sur cette, euh, cette nomination Est-ce que ça, ça vous irrite bah, pied de nez,
4: vous êtes même gentil. C'est une insulte. Commencer l'année par donner la plus haute distinction de la République euh, à, euh, au patron français de BlackRock, donc, qui est euh, l'un des plus grands fonds de pension euh, au monde, c'est une insulte à tous ceux qui sont en train de se battre. Vous vous rendez compte que, par exemple, BlackRock détient une partie de Monsanto. Enfin, c'est ceux qui nous empoisonnent, c'est ceux qui veulent voler l'argent. Les 300 milliards quand elle dit boîte de Smarties, la secrétaire d'État. c'est 300 milliards qui appartiennent aux travailleurs. Et d'ailleurs, on voit le pays depuis un peu plus d'un mois. Il est bloqué. Pourquoi Parce que tout ceux qui font la France au quotidien, ils, sont, ils se sont arrêtés. Bah oui, c'est les travailleurs et les travailleuses de ce pays qui font la France au quotidien. Et donc à un moment, c'est stop. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait tout déborder et de dire vous arrêtez d'aller de nous voler. Ça, c'est pas possible de nous voler encore plus. Euh, on a fait passer, euh, ils ont fait passer euh, l'impôt de solidarité sur la fortune qu'ils ont supprimé, qui a notamment donné à Madame Muriel Pénicaud 162 000 euros en plus par an. Ils ont fait passer une baisse des APL. Ils ont fait. Donc à un moment, c'est stop. Et cette fois-ci, c'est le moment où le peuple, il relève la tête et il ne la baissera plus jamais. Merci beaucoup Mathieu Bano, je vous laisse continuer cette manifestation, on va nous avancer un peu plus longtemps. Eh bien, euh, belle manifestation à vous, Merci et puis, euh, vive la victoire hein.
1: <rire> Merci. Merci On continue donc, euh, voilà, on parlait juste à l'instant de, de BlackRock, d'ailleurs des, des cheminots sont allés envahir euh, euh, les bureaux de BlackRock euh, à Paris.
0: Alors c'était avant-hier, après ils nageaient euh, le matin euh, à la gare de Lyon des cheminots ont décidé euh, d'emmener avec eux toutes les personnes qui ont euh, assisté à la Gé c'est-à-dire qu'il y avait également quelques professeurs, quelques autres professions en tout cas et ils les ont emmenés dans la ligne 14, la ligne 14 qui fonctionne à Paris euh, assez simplement parce qu'elle est, euh, eh ben, est guidée par des robots et les robots ne font pas grève. Bon, on
1: peut peut-être dire que lors de cette action, ils n'étaient pas très très nombreux et ils se sont fait expédier assez rapidement Exactement. mais disons pour le symbole, euh, voilà, ça a été plutôt visible sur les réseaux. Voilà.
0: Ils sont descendus à pyramide, ils sont dépassés un petit peu euh, par euh, leur rapidité les vigiles et puis ils sont allés euh, dans Blackrock, en tout cas dans le siège social où se tient le siège de Black Rock, Et ils ont euh, chanté, scandé quelques slogans et euh, craqué quelques fumigènes puis ils sont repartis très rapidement.
9: Combien de
0: Voilà des champs devant le camion de la CNT, l'international scandé par plusieurs dizaines de personnes présentes devant ce camion CNT. Les Gilets jaunes toujours présents dans la rue et puis chose importante, samedi prochain car la mobilisation se déploie sur trois jours cette fois-ci. Euh, Aujourd'hui jeudi, vendredi demain et samedi, une autre manifestation est prévue contre le projet de réforme des retraites. Le samedi, jour euh, important d'habitude euh, pour les gilets jaunes.
1: Oui, on est toujours en direct. Euh, bonjour, est-ce que vous pouvez juste me dire comment vous appelez Quoi, Corinne. Corinne, vous avez un gilet jaune euh, en tout, qui entoure votre bras, euh, et vous me disiez à l'instant que vous êtes dans la rue depuis le 17 novembre 2018. Novembre 2018, oui, c'est ça. Et vous
12: continuez toujours de manifester, euh, que on ce soit contre la soit aussi réforme Nous que ce soit pour la réforme comme pour le reste, comme pour la réforme de l'enseignement, comme pour la réforme euh, de, la, de la CAF, comme pour la réforme de toutes les réformes et qui, nous ont, qui nous ont fait jusqu'à présent. La Sécu, tout, ils détruisent tout. Et on est dans la rue et on n'est pas prêt de, de, de rentrer oui. chez nous. Donc sur tous les fronts Exactement. Est-ce que vous êtes d'ici, de Paris On est de l'heure.
1: De l'heure, donc vous vous déplacez exprès pour venir sur les manifestations parisiennes ouais,
12: Toujours. Et tous les week-ends.
1: Et comment ça se passe en termes d'organisation, de temps, d'argent Comment vous faites pour vous déplacer et pour prendre le prix
12: C'est très compliqué. Euh, parfois, on ne peut pas venir parce que, justement, les moyens ne sont pas là. Et euh, c'est très compliqué pour nous de se mobiliser. Ça prend énormément d'énergie, de temps. On a, comme tout le monde, autre chose à faire. Et, euh, <rire> et on est toujours là. Est-ce que vous, vous travaillez à côté Ah oui, oui. Moi, euh, je suis fonctionnaire et je cumule quatre emplois supplémentaires pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Quatre emplois Quatre emplois, oui.
1: D'accord. Donc, effectivement, vous avez d'autres choses à faire que de venir manifester, Exactement. mais vous êtes là quand même sur tous les fronts, euh, toutes les manifestations. Donc, oui. euh, j'ai envie de dire bravo à vous parce que c'est pas si simple que ça. Euh, Est-ce que, voilà, on a... Vous êtes dans la rue depuis le 17 novembre, donc ça fait un moment, ça fait plus d'un an. Euh, comment vous avez vécu un peu cette année de manifestation Aujourd'hui, on va dire qu'il y a une présence policière qui est, disons, raisonnable, même s'il y avait des contrôles à, à, à République.
12: Euh, oui. Comment vous avez vécu cette année de manifestation par rapport à cette présence Nous, policière, ces ambiances de manif Nous, ça a été, effectivement, aujourd'hui, c'est raisonnable et ils sont peut-être raisonnés aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas, pour, tout au moins pour les gilets jaunes, ça n'est jamais le cas. On est toujours en danger vis-à-vis -vis de la police. On se sent toujours en danger lorsqu'on les voit. Et, euh, et preuve étant, moi, j'ai été blessé, J'ai repris euh, un éclat de, de, de grenade. Il a fallu euh, m'opérer euh, sous radio parce qu'on n'arrivait pas à retirer le morceau. Euh, et c'est passé à quelques centimètres de, de, de l'œil et du cerveau. Est-ce que, est -ce que ça, ça vous a fait parfois hésiter à porter votre gilet jaune Non. Non, mais certainement pas. Et c'est... Voilà. voilà.
1: Oui, je comprends, mais devant la, la répression qui, qui, qui a été telle et euh, même à un, une échelle moins grande, les amendes euh, portées sur des gens qui portaient des gilets jaunes, euh, vous, vous avez... ça ne vous a pas... De... Par
12: contre, il faut, il, faut, euh, il faut être un peu rusé parfois, c'est-à-dire de les cacher parfois et de les ressortir euh, au moment où... Euh, tout comme euh, nos, nos, nos protections, que ce soit le sérum physiologique... Pendant un temps, on pouvait aller en garde à vue pour ça, euh, comme euh, les masques de protection. Euh, mais le plus dramatique, je crois, la plus répressive a été à la place d'Italie.
1: On s'en souvient, avec Radio Parleur, on y, on y était. Euh, on y était, donc un, un gazage massif de la place d'Italie euh, euh, au mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, ouais, c'était assez impressionnant comme manifestation.
12: ouais, ouais, ouais c'était impressionnant. C'était pour le, les un an des, des, des Gilets jaunes. Donc le 16 novembre et euh, oui ça c'était vraiment impressionnant, nous on en a vu tomber euh, à plusieurs reprises devant nous et là on voyait bien qu il, qu il, que ce n'était pas du tout les casseurs qui étaient visés. Et
1: juste une petite question, j'avais rencontré précédemment d'autres gilets jaunes en décembre lors des manifestations contre la réforme des retraites, et on parlait notamment de... Voilà, de Est-ce que les gilets jaunes n'ont pas réinitié finalement le fait de retourner dans la rue assez régulièrement Plus l'élan syndical en ce moment, ça donne une belle, une belle manifestation. Est-ce que vous, vous avez le sentiment que c'est cette situation-là Que les gilets jaunes ont réinitié quelque chose
12: On réinitié quelque chose, nous on, on est là depuis, depuis fort longtemps. donc euh... Euh, ils nous ont rejoints et ça, ça, ça a réanimé un peu euh, tout ça. Ouais. Du, du coup, aujourd'hui, il y a quelques gilets jaunes dans la rue, plus
1: voilà, les bases syndicales qui défilent. Euh, Est-ce que finalement, ça veut dire que c'est bon tout le, monde, tout le monde est en même temps dans
12: la rue Oui, d'ailleurs, normalement, ils devraient venir nous rejoindre samedi prochain. <rire> normalement. Je crois que c'est prévu. C'est prévu, oui, oui. C'est prévu comme ça, oui. En général, et euh, maintenant, et euh, on est suivi. Merci beaucoup.
1: Euh, je vous souhaite une bonne fin de manifestation. Et puis, euh, faites attention à vous. Voilà, la fin
12: est toujours dramatique. <rire> ah non, ne dis pas ça.
3: Je crois que vous, le verrez.
12: Vous pensez qu'à la fin, ça va, il va y avoir du grabuge À la fin, clairement, ça va nasser.
11: Et on le sait tous.
1: D'accord. Alors on se retrouvera peut-être dans la nage. J'espère pas. J'espère que.
11: Ça, ça
1: cool que ça. Ça. D'accord. Merci beaucoup. Euh, donc voilà quelques gilets jaunes présents euh, autour de nous, euh, qui sont prêts à aller au contact actuellement, euh, euh, malgré la présence policière euh, autour de nous, euh, malgré les potentiels gazages et nassages, euh, qui sont prêts en fait à, à continuer ce mouvement et à, et à aller au devant de la manifestation. Et
0: pour Il faut rappeler qu'il y a eu un arrêté de la préfecture euh, qui est sorti. Euh, quelques jours avant, euh, qui visait spécialement euh, les Gilets jaunes et euh, qui euh, visait à leur interdire d'être dans, dans cette manifestation. Et pourtant, ils sont là, ils sont présents, euh, malgré cette promesse de... De répression.
1: Et il me semble aussi que cet arrêté de la préfecture a mentionné entre guillemets les euh, partis politiques contestataires, donc complices euh, de ce mouvement. Voilà cette ce phrasé euh, est juste euh, ma foi un peu euh, étrange. Voilà, parti politique contestataire, ça fait vraiment un ordre établi et euh, tout le reste n'est que contestation, c'est un peu euh, voilà étrange vraiment.
6: Champagne
13: caviar, champagne, caviar, champagne, caviar, champagne, caviar, champagne,
3: caviar, couscous
0: pour tous, champagne, caviar, couscous pour tous, Telle est la revendication du lycée Mozart 93. Le cortège est toujours serré, des gens l'admirent au balcon. Et c'est bien la fanfare invisible. J'ai mis le feu dans cette manie. enfin invisible, acclamé par tout le monde derrière. Radio Parleur, c'est l'Utah tout luta, à luta. et tu peux l'écouter chez, chez toi. toi. Radio Parleur, c'est tout à tu peux l'écouter chez toi. On est de retour dans cette manifestation à Paris de grève contre le projet de réforme de retraite on a bien avancé et on est dans le cortège de tête où une certaine ambiance s'est installée beaucoup de slogans, beaucoup de gens motivés, malgré la pluie qui commence à s'abattre devant nous et donc les parapluies sont un peu de sortie là maintenant Allez, on est devant une banderole de la ville de Paris qui ne bat pas en retraite, quelques chiffres il y a 22 000 personnes à Marseille, il y a eu 14 000 personnes à Toulouse et 10 000 à Bordeaux, selon la police. Soit moins que le 17 décembre et le moins que le 5 décembre aussi. Dans l'Ouest, assez mobilisé, Nantes aurait rassemblé 8 400 personnes, contre 14 000 le 17 décembre dernier, 9 000 le 10 décembre et 19 000 le 5 décembre. On a aussi eu euh, des échos de la tête de cortège, comme quoi euh, il y a déjà eu quelques gaz lacrymogènes tirés, et là on vient de passer un cordon de policiers, mais tout équipé, avec des GM et des GM et des policiers également. Donc voilà, peut-être que ça se tend un petit peu en fin de manifestation. On arrive, euh, pour vous rappeler, dans des quartiers un petit peu plus huppés de la capitale. Euh, des quartiers euh, du 8 e arrondissement euh, qui ont été secoués euh, au début de l'année dernière par, euh, et à la fin de l'année d'avant les manifestations des Gilets jaunes. Alors qu'on va repartir sur une interview avec Roman. Je te passe le micro.
1: Alors autour de nous, il y a quelques personnes qui ont des gilets orange RATP avec marqué métro ligne 9. et Je suis à côté
10: de l'une d'entre elles. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Alors moi, je suis assistante d'exploitation sur la ligne 9. Donc je ne suis pas conductrice. La plupart des gilets orange sont des agents de station. Et vous avez aussi les conducteurs qui sont juste derrière. Alors pourquoi euh, afficher entre guillemets métro ligne 9 dans votre
1: dos Est-ce qu'il y a une espèce de corporation par ligne de métro non, c'est pour se reconnaître et se rassembler sous le même étendard. Et est -ce que, est-ce que euh, vous, dans votre service, vos,
10: parmi vos collègues, est-ce que la grève est euh, assez suivie Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisation. Je ne sais pas si vous étiez là <rire> samedi dernier, mais aujourd'hui, il y a énormément de monde. Et vous y retournerez samedi Pardon Est-ce que vous y retournerez samedi Je retourne samedi, tout à fait. Oui, j'ai fait toutes les manifs, donc j'y serai samedi. Et jusque-là, comment se passe la manifestation pour vous Très bien. Du moment que les CRS ne fassent pas de
1: NAS, tout se passe bien. Est-ce que, euh, comment vous le sentez l'arrivée, là, on arrive euh, dans peu de temps à Saint-Augustin du côté de Saint-Lazare, comment vous le sentez l'arrivée
10: Une ambiance de folie, là, je pense. <rire> je pense. Je pense, je pense. Si les CRS ne gazent pas, ne font pas ce qu'ils font d'habitude, ça devrait très bien se passer l'arrivée. Et juste euh, au
1: niveau de cette
10: bataille de l'opinion publique sur cette
1: réforme des retraites, au départ, il y avait quand même un énorme discours sur euh, voilà, les, les, les cheminots et les agents de la RATP en tête de pont sont euh, Alors, euh, des privilégiés par rapport à cette réforme. Que, que, comment vous le sentez, cette réforme Il y a de cette très
10: fausses informations qui circulent sur les médias, genre BFM, LCI, les chaînes nationales et les journaux nationales. nationaux. Pardon. Il y a des de informations. Déjà, on n'est pas des privilégiés. Excusez-moi, mais bah, pendant des années, j'étais en nuit. Okay Là, en ce moment, je suis fait de mixte nuits. Je suis rentrée à la RATP en 91, je n'ai pas de privilèges. Tout ce qui est prime ne compte pas pour la retraite, ok Donc on n'est pas des privilégiés au moment de la retraite. On ne part pas à 50 ans à la retraite, ça c'est faux. Au régime actuel, personne ne part à 50 ans déjà.
1: Est-ce que vous ne trouvez pas que sur cette opinion, ça change un petit peu Il y a quand même 61% des gens qui euh, soutiennent ce mouvement de grève. Et voilà. Est-ce que vous avez l'impression
10: que ça change un peu Tout à fait, on se mobilise aussi pour nous, euh, pour nous mais pour eux dans le privé, il y a certains, malheureusement, qui n'ont pas de syndicat. C'est des petites entreprises. Ils ne peuvent pas manifester. Ils ne peuvent pas se mettre en grève. Nous, on est là pour eux aussi. On est là pour la future génération qui nous suit, pour les étudiants, les lycéens. Parce que quand vous allez sortir des facs, à mon avis, vous n'allez pas trouver de boulot tout de suite. Vous ne serez pas au chômage. Donc, votre carrière longue. Et avec la nouvelle réforme, euh, apparemment, euh, quand ils font dans le rapport de l'avoir à 64 ans, régime actuel est bénéficiaire par rapport au régime... Euh, ils ont prévu et bénéficiaires seulement à partir de 66 ans. Et je ne crois pas qu'il y a beaucoup de travailleurs, je dis bien de travailleurs, qui seront encore capables de travailler à 66 ans ou 67 ans. Est-ce que vous, vous avez une caisse de grève qui est organisée au niveau de votre mouvement Il euh, y a des cagnottes de grève qui sont un petit peu partout sur le réseau, un peu partout. Est-ce que ça, ça vous permet de durer sur la sur la longueur ben Pour l'instant, on touche pas, hein, on touche pas là. Pour l'instant, personne touche rien du tout. Hein. Les cagnottes sont en train de se faire. Euh... On verra comment ça s'organise après. Hein. Je présente qu'il faudra présenter ses jours de grève. Et selon les jours de grève, je pense qu'on aura un, un, un petit subside. Parce qu'on perd énormément d'argent.
1: Et on l'a vu, euh, notamment, enfin là, ça concerne les dépôts de bus, mais on a vu du soutien de la part de lycéens, de, de, oui. de jeunes de l'université. l'éducation
10: nationale est en train de se remobiliser petit à petit aussi. Et donc vous, et vous avez perçu ce soutien-là aussi de votre côté Tout à fait, oui, oui, oui. Là, bah, bon, la grève a peut-être commencé un peu tôt, à mon avis, le 5 décembre, un peu tôt. Il aurait fallu commencer vers le 13, le 15. Mais là, c'est encore, encore mobilisé. Regardez autour de vous. Je sais pas, euh, ça fait plaisir. Là, vous avez des gens qui sont du privé, qui sont du public. Vous avez la RATP, la SNCF. Vous avez la pétrochimie. Vous avez des comités d'arrondissement. De, Donc y a, voilà, c'est solidaire. Ça fait plaisir. Et je me permets de vous demander, est-ce que vous, en tant que femme, euh, se mobiliser contre cette réforme, ça, disons, c'est un, une raison de plus non, pas particulièrement, non. Ils, aux médias, ils disent que les femmes vont être gagnantes, etc. Mais euh, franchement, lisez le rapport de la voix. Lisez le, le, le rapport qu'ils font entre le régime actuel et le régime qu'ils ont prévu. Franchement, il n'y a pas de gagnant. Et 1000 euros, 1000 euros. Revenu minimum, ils disent que ce n'est pas le minimum vieillesse. Mais c'est quoi 1000 euros Parce que le nombre de points sera multiplié par une valeur de liquidation qui sera fixée par qui Et qui sera ML, soumis à l'évolution des salaires. Mais évolution des salaires, est-ce qu'il y a des évolutions de salaires en France Personnellement, j'ai n'ai jamais une, év une évolution de 10%. Et est-ce que quand on parle de, du financement de votre retraite pour vous personnellement,
1: est-ce que quand on parle de fonds de pension, de retraite, etc., c'est des choses qui vous parlent
10: Alors les fonds de pension, je ne sais pas si... Alors, à la à raté pas une époque, on avait la possibilité d'investir sur Natixis. Natixis a investi dans Madoff. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Euh, Madoff, le fonds de pension américain qui s'est cassé la gueule, il a fini en prison. Voilà. Donc les fonds de pension, ça finit... C'est pour qui C'est pour les riches. Ça va être les assurances, les fonds de pension c'est pour la finance qu'elle a... Non. Non, non Pour vous, c'est non. Bah, oui, euh, franchement.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bah, à On va continuer même sous la pluie. Hein. Okay, bah, bon courage à vous, merci, merci beaucoup. Merci, bonne manifestation, merci. Au
0: revoir. En tout cas, il y a beaucoup d'ambiance dans cette manifestation, dans cette deuxième partie de manifestation tout autour de nous
1: je sais pas si tu l'as mentionné mais on a croisé un peu plus tôt les, les bibliothécaires de Paris qui se sont mis en grève et ne craignez rien vous avez la possibilité d'avoir vos, vos prêts de livres prolongés jusqu'à leur hein. Juste juste sens que la grève continue donc pas d'inquiétude si vous avez des bouquins en retard euh, les, les bibliothécaires sont très arrangeants je, je pense
0: et on arrive là euh, enfin euh, à la gare Saint-Lazare donc on est quasiment à la fin du parcours et on avance Doucement, les parapluies de sortie. Il pleut. Tu
1: vois, tu disais qu'il ne pleuvait pas beaucoup tout à l'heure et ce n'est plus le cas.
0: Non, on a eu de la chance, on a eu de la chance, je pense, pendant un certain temps. Et là, on en a un petit peu moins. Mais bon, ça ne va pas nous arrêter. On passe devant les banderoles. Le peuple veut la retraite du régime et un support international. Alors, qu'est-ce qu'on va voir Ensuite. Est-ce qu'on va voir la dame qui a une pancarte bosser, c'est chiant ouais, ça, peut. ça peut, ça peut. Je te passe le micro Roman.
1: Oui, euh, je suis avec une dame que j'ai repérée de loin car vous avez une pancarte assez rigolote. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a écrit sur votre pancarte Alors sur ma, sur ma
2: pancarte, il est précisé que bosser, bah c'est chiant.
1: Pourquoi vous avez écrit ça sur votre pancarte
2: Parce que je pense euh, aux personnes qui travaillent dans des conditions très difficiles. Un simple exemple, la caissière à qui on impose des horaires pas possibles, vivant seule avec ses enfants et qui euh, ne peut pas être là à la sortie des classes alors qu'elle devrait être là. Pour être présente auprès de ses enfants et à qui on impose des horaires pas possibles. Je parle en connaissance de cause. Je suis professeure en collège, donc ces mêmes enfants, je les vois et je vois quelles en sont les conséquences.
1: Je vois qu'on vous fait un signe à côté. Il euh... ah, y a un mouvement de recul apparemment parce que ça pète devant nous. Donc les gens se disent vite et il y a un petit mouvement de foule en fait. Ça recule assez rapidement. On a eh ben, on va peut-être en profiter ouais, pour se mettre à la Exactement. <rire> euh, oui, donc ça recule. Hein, je... ça on commence moi. à voir des gens qui s'équipent de, de lunettes et de voilà de protection. Car ça a un petit peu reculé. Il euh, y a des nuages, du coup, de lacrymogènes qui, euh, qui, qui apparaissent devant nous, tout simplement. On peut
0: donner euh, quelques chiffres. La CGT a comptabilisé. <rire> quelques chiffres. La CGT a comptabilisé. 370 000 manifestants à Paris. C'est la mobilisation la plus importante depuis le début du mouvement, selon le syndicat, y compris le 17 décembre dernier, où il y avait 350 000 manifestants, selon la même CGT. Alors voilà, tout le monde commence à reculer, parce que euh, à l'avant du cortège, il y a des gaz, et ça pique un peu les yeux. On va peut-être reculer nous-mêmes, histoire de ne pas se faire trop intoxiquer. Parce que ça pique. Vous pouvez avoir des magnifiques les magnifiques bruitages de romane oh, Ça pique un peu, mais ça va.
1: Juste pour décrire un tout petit peu ce qui se passe, ça reflue énormément. Vous l'entendez peut-être, mais en fait, on s'est on se fait gazer. Euh, voilà, on s fait gazer. Donc, ça pique un peu les yeux. Il y a énormément de gens euh, autour de nous qui refluent. Quasiment tout, euh, tout le cortège, en fait... Euh. Je ne sais pas s'il si, reste des gens devant, mais en fait, j'aperçois un, un large trou en fait, de gens qui ont été dispersés.
2: Non, mais dès que les premiers sont arrivés... Ils ont été stoppés par les flics, ont commencé à arroser. Alors, dès vois... les premiers du cortège Les premiers cortèges qui arrivent. C'est euh... vrai, mais de ont été obligés de reculer. Oui, effectivement, vous avez raison,
1: il n'y a pas le choix que de reculer.
2: C'est qui a mis en cause, là. Moi, je trouve qu'il y a quand même... Se faire border par des flics pendant tout le circuit... Et arriver au bout, pas pouvoir rassembler les gens, c'est quand même pas possible. quoi. Vous vous y attendiez ou pas vous bah, Je trouve que c'est une nouveauté, moi, depuis début décembre, c'est comme ça. Je suis un peu vieille, donc ça fait un moment que je fais des manifestations. Et là, il y a un truc qui a changé dans la culture des manifs, manifestement. Le de manifester, il n'existe plus vraiment.
0: Il est en tout cas pas mal entravé, ça c'est sûr. Alors que quelques manifestants revêtissent le kit essentiel. <rire>
1: le kit de la manifestation, hein, un kiaoué noir, des euh, lunettes euh, ou un, un masque de protection, euh, parfois des gants, euh, des chaussures appropriées, hein, assez solides pour marcher et éviter euh, les bouts de deux en, des encerclantes. Bon, voilà, là, la foule repart, ça chante.
0: Voilà, Alors, il y a des nouveaux tirs de lacrymogène. En fait, ils sont en train de couper les cortèges de tête parce qu'on a des manifestants qui sont devant. Et là, euh, ils ont décidé de couper en deux à l'aide des gaz euh, bah, qui affluent encore. Hein. Et euh, dès que quelques manifestants font mine d'avancer, euh, ils arrêtent, euh, ils envoient les gaz pour arrêter tout ça. Et ça va nous revenir droit dans la figure.
13: Voilà,
0: une fin de manifestation qui pique, des gens qui disent que ça fait du bien d'avoir à nouveau des lacrymos et des déclenchements de glif 4.
11: Eh, hey, je vois plus rien, avancez, avancez, Vas y vas-y.
0: Le boulevard euh, qui ont été vidés par ces gaz lacrymogènes qui ont été lancés pour, euh, on ne sait pas trop euh, quelle raison euh, Parce qu'on n'était pas devant pour voir, on vous l'avoue. Alors que, ouais, il y a quelques manifestations
11: euh,
0: équipées qui sont là devant. et que Street Médic peut-être Allez, certains manifestants exhortent les autres à continuer à avancer parce qu'il y a un début de cortège là-bas euh, de plusieurs personnes qui sont là. Voilà, un peu l'incompréhension pour l'instant. Donc, il y a un cordon de ces de, de gendarmes mobiles qui s'est déployé. On a quelques Street Médic devant et le, le cordon, donc, coupe. La manif en deux. Le SAMU est applaudi quand il passe au travers des manifestants. Euh, voilà, il y a une ligne de CRS qui fait reculer la manifestation. Alors, ce que ça scande, on se met sur le côté. On va se mettre sur le côté de toute façon. Ah, donc les CRS sont en train de couper les cortèges et euh, ce manifestants euh, soupçonnait les, les forces de police. Ce de... n'est pas les CRS, hein, c'est les gendarmes mobiles euh, qu'il y avait devant, mais ce manifestant euh, expliquait que euh, apparemment euh, c'était pour, selon lui, euh, ne pas montrer que la manifestation est ici massive. Euh, on est tout devant quelques, quelques pétards. Il ah, n'y a pas vraiment de feu d'artifice, mais il y a au moins quelques explosions de pétards.
1: Vous avez un très joli gilet jaune, est-ce oui. que vous pouvez me dire comment vous appelez Marc Marc, comment se passe la manifestation pour vous jusqu'ici et cette arrivée ici à Gare Saint-Lazare
8: Jusqu'ici, on va dire que c'est classique et puis même la fin, c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui commencent donc des violences, qui balancent des choses sur les forces de l'ordre pour légitimer une réaction et voilà. On est toujours au même, au même endroit. A... C'est toujours la même chose en fait. En fait, on a notre nombre, notre force et notre nombre. Et avec notre nombre, on se met près d'un lieu de pouvoir, on ne bouge plus, on siège et là, il toute toute notre force. Voilà. Et c'est ce qu'on attend depuis 14 mois avec les Gilets jaunes. Voilà, ça fait 14 mois qu'on est là, qu'on reviendra tout le temps jusqu'à ce que les gens comprennent enfin que notre force est juste le nombre être là par contre être là hein déterminé mais juste notre nombre sans sans chercher de provocation ou autre provocation qui vient entre parenthèses aussi bien sûr des forces de l'ordre hein. elle est partagée hein.
1: pour vous le, le 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 fait de jeter des, des cocktails
8: c'est un motoc qu'il pas eu aujourd'hui, ouais, enfin oui bon ça peut arriver peut-être, non non il faut surtout, il n'y a pas d'action violente à mener contre les forces de l'ordre, elles en ont mené beaucoup, il y a eu des choses qui sont scandaleuses, on va pas en parler maintenant, mais euh, en fait notre, notre seule action c'est de montrer au pouvoir que le peuple de France ne veut pas de cette réforme retraite et ne veut plus d'ailleurs, euh, c'est un autre sujet mais qui est lié, ne veut plus de la Macronie. Voilà. Est-ce que pour
1: vous l'exercice du nombre il est quand même fait
8: aujourd'hui aujourd Oui, oui mais malheureusement le nombre est là. Mais c'est la stratégie qui n'est pas là. Le nombre est là. La stratégie, c'est encore une fois de s'approcher d'un lieu de pouvoir et de siéger sans violence, siéger, ne plus bouger et dire à ceux qui nous dirigent, ça suffit maintenant. Et quand vous, vous
1: dites lieu de pouvoir, vous pensez à l'Assemblée ou à l'Élysée
8: L'Assemblée, le Sénat, l'Élysée, c'est pas, pas utile. C'est l'Assemblée qui est la maison du peuple. Ça le, pour Paris, c'est ça le meilleur lieu de pouvoir. Alors que juste à côté, il y a des gens qui rentrent dans l'hôtel. Oui, et qui, <rire> qui vont faire une petite action, je pense, mais euh, ils ont pas l'air possible, possible, <rire> ouais. beaucoup. Enfin, voilà, on est là pour ça, depuis tout ce temps-là, pour ça, en fait. Et on continuera, et on continuera, voilà. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a une vraie convergence entre les syndiqués, les gilets jaunes, et puis, en fait, n'importe quel Français qui n'en peut plus, quoi. Tout simplement. Voilà.
1: Mais merci beaucoup, et merci. bonne fin de manif, sous la pluie, quand même, mais quand même. Pareillement, merci,
8: Yves. Hein. beaucoup. donc,
1: c'est vrai qu'il y a des gens qui essaient de rentrer dans l'hôtel dans Hilton.
0: Euh... Un hôtel 4 étoiles, il faut bien le préciser. Oui,
1: mais en même temps pourquoi pas je vais faire une petite oui. une petite chaise dans une chambre Tant de, de luxe. Enfin, moi de... je.
0: Prendre un hôtel de luxe.
1: Je ne sais pas, pourquoi
0: pas. Tout le monde la
6: Alors que des auditeuristes, que des auditeuristes en cowboy noir nous félicitent pour la notre la travail,
1: police. ça fait toujours plaisir. <rire> voilà. oui. n'hésitez pas à écouter Radio Parleur, il y a plein de reportages qui vont qui continue à sortir sur ce mouvement social. On a notamment fait un reportage sur le blocage d'un dépôt de bus, parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ce mouvement et qui continue de perdurer, donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter, on continue là-dessus. Ouais, On est juste devant la gare Saint-Lazare, je vois un cheminot avec un, un badge Sud Rail. Enfin, un... Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord
14: euh, Ouais, donc moi je suis cheminot, je suis conducteur de train sur la gare de l'Est. Euh, depuis maintenant, quoi, 8 ans, 8 ans à peu près. et euh... Depuis
1: quand vous êtes dans la rue contre le projet de réforme des retraites bah,
14: Depuis le début maintenant, donc ça doit faire 36 jours, je crois. Depuis euh, ouais, le 4 ou le 5, j'ai dû commencer euh, ma grève. Donc depuis le début, je suis en grève et en manif, ouais, des manifs.
1: Et comment s'est passée votre manifestation aujourd'hui, jeudi 9 janvier Là, voilà, on est devant la gare, il y a eu quelques lacrymos, quelques heures. Comment ça s'est passé pour vous
14: bah, Super bien jusque-là. <rire> Jusqu'à là, ça allait, c'était nickel, il n'y avait pas de soucis, donc tout se passait super bien. On était euh, ultra nombreux. Et surtout pour une fois en fait il y avait pas mal de monde différent quoi. Donc là il y a, y a des cheminots, il y a des agents RATP mais il y a surtout beaucoup de personnes en fait qui, euh, qui sont ni cheminots ni agents RATP. Donc on discute avec plein, donc il y a des profs, il y a un peu tout le monde quoi. Donc là pour une fois c'est une manif qui, est vraiment, qui représente pour moi vraiment euh, la France quoi.
1: Et donc vous vous êtes syndiqué chez Sudrail Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression, enfin comment ça se passe chez vous Est-ce que ça communique plutôt bien entre la base et les têtes de pont Est-ce que les décisions sont toujours plus ou moins unanimes pour continuer la grève
14: euh, ouais, tout à fait. bah nous, en fait, on a un fonctionnement un peu à part. Euh, ce qui se passe, c'est que nous, quand on est en grève, en période de grève, euh, c'est les AG qui décident. Pour Sudrail, c'est l'AG qui décide. On n'a pas, vous verrez, hein, on a, on a quelques quelques représentants Sud qui sont assez médiatiques. Euh, bon, ils vont, ils vont euh, quand ils sont invités euh, sur les plateaux télé. Mais si vous voulez, c'est pas eux qui décident pour nous. Ils portent les paroles de l'AG exactement. Donc en fait, on vote d'émotion, on vote, euh, voilà, on, on discute entre nous. Et ensuite, c'est la parole d'en bas. Donc c'est soit les AG, soit les adorants Sudrail qu qui font remonter. Euh, ce qu'ils veulent, et euh, eux en fait ils sont plus là pour, si vous voulez, euh, apporter ça aux médias, pour euh, communiquer quoi. ce que nous on ne va pas faire forcément
1: Est-ce que, entre guillemets, vous en tant que conducteur vous êtes un espèce d'exemple gréviste c'est-à-dire que si vous vous faites grève en tant que conducteur les trains ne circulent plus, donc vous êtes un peu des postes clés finalement dans, dans, dans ce mouvement-là aussi euh, est-ce que du coup, euh, comment dire vous êtes un peu un exemple pour tous les, les autres cheminots qui n'exercent pas le même poste que vous
14: Un exemple, j'irai pas, c'est vrai que c'est plus, fac plus facile entre guillemets pour nous, euh, parce qu'on a on a même nous au sein de la, la conduite cette 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 culture de grève quoi. Euh, bah quand il y a quelque chose qui nous plaît pas clairement en fait euh, voilà quand ça engage la sécurité par exemple on est capable de pas rouler droit de retrait par exemple pour ne pas rouler pour justement obtenir des avancées qui seront par exemple par rapport à la sécurité. Après c'est pareil tout ce qui sera attaque sociale on sera les premiers. Et oui forcément un train un conducteur donc s'il n'y a pas le conducteur bah, c'est beaucoup plus compliqué de faire rouler le train. Après si vous voulez on n'est pas non plus censé nous euh, prendre tout sur nos épaules, il y a des agents, il y a des commerciaux, il y a des agents de guichet leur, euh, leur, leur euh, fonction disparaît à petit. c'est ce que la direction veut mais justement ils doivent relever la tête et justement arrêter de, arrêter de bosser quoi. genre de grève clairement, de nous rejoindre dans le, dans, dans le combat et puis voilà, plus on sera nombreux, plus on y arrivera et puis même pour nous si vous voulez c'est une motivation de voir qu'il y a d'autres catégories, de voilà, d'autres services même à la SNCF qui sont en grève, ça nous permet nous aussi de continuer, si on a plus de facilité à continuer ben, ça nous permet aussi de continuer de voir que d'autres ne bossent pas. Quoi. Par contre, quand je vois des, des agents de la sûreté, soi-disant ferroviaire, qui sont là en bras armés en fait, et en assistant euh, de la police à récupérer des gars, même de force, hein, ils chopent euh, des manifestants de force, on va savoir ce qu'ils ont fait, manifestement, en tout cas, devant moi, ils n'ont rien fait. Ils les chopent, ils les fouillent, ça avec l'assistance, de, de soi-disant, de pseudo cheminots parce que pour moi, ce n'est pas vraiment des cheminots.
1: Et juste une question propre, au-delà de cette réforme des retraites, une question propre à la SNCF. Euh, bon, La réforme du rail est passée depuis un petit moment. La SNCF, euh, voilà, à cette rentrée 2020, va perdre son statut de semi-entreprise
14: privée publique. On est déjà en ça.
1: Vous êtes déjà en ça. Euh, comment vous le sentez, ce, cette transformation euh, euh, au sein de la SNCF
14: Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas bossé depuis le 1er janvier, donc je ne vois pas. pas
1: Aujourd'hui, mais... <rire> voilà,
14: ça a commencé bien en amont. Hein. Ça a commencé, euh, là, déjà depuis plusieurs mois, il y a des réorganisations qui sont accélérées dans la boîte. Il y a le côté le côté social de la boîte n'existe même plus, quoi. clairement. Euh, il y a des années encore, il y avait le côté social de l'entreprise. Lorsqu'un agent, entre guillemets, hein, je, je caricature, m'est tombé au sol, euh, la direction était là et nous aussi pour le relever. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, c'est marche ou crève. Quoi. Chacun dans son coin. et voilà quoi C'est aussi un peu le sentiment de la société en général.
1: Est-ce que vous allez continuer à rester euh, ici devant la gare Saint-Lazare, euh, traîner ici, ou vous allez, euh, je sais pas, continuer ce, cette manifestation ailleurs
14: euh, bah Pour l'instant, on est là, en fait, on attend des collègues. Euh, et puis, ça nous permettra aussi de voir la taille du cortège, parce que nous, on est devant, donc on n'a pas vraiment vu la taille du cortège. Mais comme ça, on verra vraiment la taille du cortège, et puis on, comme ça, on va pouvoir nous-mêmes comparer par rapport aux connaissez hein, la bataille des chiffres de ce soir comme ça on pourra voir nous une vision de l'intérieur et voir vraiment ce qui s'est passé
1: est-ce que vous avez des âgés de prévu euh, ce soir ou dans les prochains jours
14: euh, oui dès demain, âgés dès demain et euh, donc dès vendredi puis manif dès samedi et euh, pareil encore une AG commune avec les gilets jaunes
1: on se retrouvera peut-être avec plaisir samedi sur à le pavé merci beaucoup, merci à vous, Bonne merci
0: forte présence policière partout, on pourrait quasiment dire qu'on est nassé quelques séries médites Quelque Quelque médites, on peut aller voir Ouais c'est d'abord un. Hein. Et
8: aujourd'hui dans la rue. Et aujourd'hui dans la vue. Et aujourd'hui
13: dans la vue. Et aujourd'hui, dans la rue. Et
8: aujourd'hui, dans la
12: rue. Et aujourd'hui, dans la rue. On va essayer d'interviewer les street
0: Allez, je vais passer
1: Oui, donc on est en compagnie d'une petite équipe
6: de, de street médic. Est-ce euh, que déjà tu peux commencer par te présenter Bonjour, alors nous on est une équipe de médic qui s'appelle SMPB, Street Médic Paris-Ban-Lieu. Et donc on est ce qu'on appelle des médicats sanitaires, c'est-à-dire que pour nous, euh, soigner des gens c'est un moyen de lutte. Et, euh, voilà, et, donc, euh, et,
1: et comment s'est passée cette manifestation pour vous Est-ce que vous avez eu à intervenir
6: il euh, y a eu quelques blessés, on a eu euh, une personne inconsciente, une personne qui a été frappée euh, à coup de matraque. Enfin, malheureusement, pas pu soigner parce qu'elle s'est fait interpeller. Et, euh, et ensuite, pour l'instant, c'est beaucoup de gazage. Beaucoup de gens qui sont gazés, donc euh, on utilise le Malox euh, pour euh, les soulager, etc. Et on les évacue quand il y a besoin.
1: Et juste, euh, est-ce que ça fait euh, longtemps que vous intervenez
6: sur les manifs euh, Notre groupe a été formé oui. il y a un an, donc on fête notre anniversaire. Euh, et euh, donc effectivement. Nous... Joyeux Merci. anniversaire Merci est, on est plutôt un groupe qui s'est formé par rapport aux violences qui avaient lieu pendant les manifestes gilets jaunes. Mais c'est vrai que du coup, maintenant que euh, les violences sont euh, pour toutes les manifestations, bah, on est là et on, on participe. Quoi.
1: Et est-ce que quand même, euh, même si euh, la, voilà, la présence policière est toujours assez conséquente sur les manifestations, est-ce que euh, euh, entre les manifestations gilets jaunes qui se sont exercées tous les samedis et ces manifestations interprofessionnelles syndicales, est-ce que vous faites une différence, vous, en tant que médic, sur euh, les interventions ou pas
6: euh, je vais dire qu'effectivement euh, dans les manifestations syndicales c'est principalement le cortège de tête ou certains endroits du cortège qui vont être principalement réprimés donc ça va pas être euh, tout le cortège, ah, ça, ça gaze, c'est moi <rire> on, va être... ouais, on recule un tout petit peu parce qu'on est en train de, c est, c est de, de se faire gazer et, euh, bon. et après donc nous euh, on a... concernant les, les blessés des gilets jaunes c'est vrai que je, honnêtement moi je faisais pas les manifestations syndicales avant le mouvement des gilets jaunes donc c'est difficile de faire une comparaison concernant les blessés des gilets jaunes nous on tient en compte euh, avec un truc qui s'appelle la coordination premier secours. Ils font des bilans des blessés pour chaque manifestation. Donc, euh, si vous voulez, c'est bien sûr que ce n'est pas exhaustif, mais euh, c'est déjà une première approche. Pour l'instant, on a combien de blessés 1700 euh, recensés depuis euh, mars, le plus 2200. 16 mars. 2200, excusez-moi. 2200, 2200 recensés. 2200 Le 16 mars. Voilà. Et c'est des gens qui ont été soignés par les médics. Donc, mmh. c'est bien sûr un chiffre en dessous de la réalité. Et ces chiffres-là, vous les partagez sur les réseaux Vous en faites quoi Oui, oui. Bah là, on est en pleine rédaction d'un chiffre bilan un peu commun. Mais effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas trop de visibilité pour l'instant. Et euh, on essaie de travailler avec euh, Amnesty International ou la Ligue des droits de l'homme. C'est vrai que pour l'instant on a pas on n'a pas beaucoup de trop de visibilité. Et donc la c'est euh, du site c'est Cohort PS. Et voilà, si on tape Coordination Premier support. Mais encore une fois c'est pas exhaustif. Je précise juste que pendant qu'on
1: discute, vous venez de vous équiper avec un immense casque de protection et un, et un, et un masque à gaz. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir discuté avec nous. On est, je suis un peu désolée, je suis un peu obligée de reculer parce que là vraiment, je, je pleure, je petit peu finalement.
0: Donc voilà, on, va, on va arrêter ce live d'ici quelques minutes. Euh, parce qu'on ne va pas pouvoir vous raconter plus de choses, en fait c'est difficile d'interviewer des gens sous les lacrymos. Pour quelques rappels, du coup, euh, les chiffres qui nous sont parvenus, c'est 370 000 manifestants selon la CGT, soit plus que toutes les mobilisations précédentes. Euh, non, sur Paris, uniquement, pardon. Et euh, d'autres chiffres sont en train de nous. nous, nous pour pour le reste du territoire, vous pourrez les retrouver un peu partout, euh, euh, sur, euh, différents, dans la presse et différents médias. Euh, et également à signaler ces interpellations euh, dont Rémi Buizine et Jean Segura, deux de nos collègues euh, journalistes euh, auxquels on a empêché de, de, de travailler. Donc voilà, pour vous dire, nous on va raccrocher d'ici euh, deux minutes. Vous pouvez également aller retrouver le podcast de Violette Baudouard qui est allé en reportage cet après-midi. Avec puis, un ben... écrit
1: de Lisa François.
0: Exactement. Et des écrit...
1: photos de Pierre-Olivier Chaput.
0: Voilà, toute une équipe mobilisée. On était beaucoup sur le terrain aujourd'hui. Il n'y avait pas que nous dans ce direct audio. Et donc, leur podcast devrait sortir dans la soirée bientôt. Et vous allez pouvoir le retrouver sur notre site radioparleur.net.
1: toutes les applis de podcast, podcast addict, Apple Podcast, tout ce que vous voulez.
0: On sera là en tout cas pour les prochaines mobilisations, au moins pour des reportages en podcast, sans doute pour du live la semaine prochaine. Et euh, on va vous quitter là-dessus. Vous faites des bisous. Portez-vous bien. Allez, bisous. Faites attention à vous. Et euh, puis euh, bonne continuation de la mobilisation. C'est des à Tu peux l'écouter
2: chez toi.
12: Radio